0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de, de, trois, de trois sujets, toujours en liaison avec la, la dynamique des entreprises et, le, et la croissance. <coughs> je vais vous parler de développement, donc, euh, euh, donc euh, du, des, des, des différences. Je vais continuer à vous parler, mais je vais vous parler de qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui entrave la croissance des entreprises euh, dans les pays en développement puisque je vous avais montré que la croissance des entreprises avec l'âge était moins forte dans les pays en développement que dans les pays développés. Et je vais approfondir et je vais vous parler de ça. Donc ça, ça va être la première partie, euh, et notamment des entreprises familiales, et des limites qu'il y a à avoir des entreprises familiales. Euh, donc ça, ça va être la première partie. Donc la première partie, je vais vous parler de euh, croissance et dynamique des entreprises euh, et dynamique des entreprises en économie et en développement ok euh, dans une économie en développement ok so, ça c'est la première partie la deuxième partie je vais vous parler de politique industrielle donc ça c'est le 1. La deuxième partie, je vais vous parler de... Le 2, ça sera politique industrielle. Et la troisième partie... Euh, donc, on a pas mal de choses. Hein. Euh, et la troisième partie, si j'ai le temps, je vous parlerai de dynamique des entreprises et connexions politiques, en prenant comme exemple l'Italie. Voilà, mais ça aurait pu être fait en France. Les, les données sont italiennes, mais... Euh, euh, donc, dynamique des entreprises... des entreprises, et connexions politiques. Et connexions politiques. Voilà. OK, ça, ça c'est le menu du jour. Voilà. On va, donc, on, je commence. Euh, donc, la première partie. Donc là, je, vais, je commence à vous parler de croissance et dynamique des entreprises dans une économie en développement et notamment le, la, le rôle des entreprises familiales euh, euh, donc je regarde d'abord le cas indien et euh, euh, on sait que maintenant, depuis quand même c'est le quatrième cours et euh, on sait qu'il y a un lien entre ce qui se passe au niveau microéconomique et en particulier et euh, eh bien l'entrée la, la, la croissance, la sortie des, des entreprises, hein, d'accord, donc ce qui se passe au niveau de l'entreprise, processus euh, d'entrée, de, de développement et ensuite peut-être de, de fin d'entreprise euh, d'un côté, donc la partie micro et qu'il y a un lien entre ça et ce qui se passe au niveau macroéconomique c'est-à-dire la croissance de la productivité d'un pays au niveau macroéconomique on en a parlé notamment la, la semaine dernière quand j'ai relié les problèmes de mesure de croissance au, à, à la dynamique sous-jacente des entreprises en France et aux états unis par exemple, ce que j'avais regardé mais c'est vrai aussi dans les autres pays donc euh, euh, donc je reviens toujours à cette courbe. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses que je fais là que vous, qui vont un peu vite, mais j'espère quand même que les idées de base, vous les, euh, euh, se, voilà, comme je reviens dessus tout le temps, euh, vous vous souvenez de ce diagramme qui montre, euh, 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 c'est la croissance des, de l'emploi dans, dans les établissements euh, entre l'Inde, le Mexique et les États-Unis. D'accord Mais en fait, euh, on peut le dire au niveau d'établissement, au niveau des firmes également. Euh, euh, et donc euh, euh, on voit qu'aux états unis il y, a, euh, il y a vraiment une croissance des firmes euh, 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 beaucoup plus grande qu'en Inde voilà, avec l'âge et euh, donc on a vu ça j'avais d'ailleurs montré la France qui est beaucoup plus proche du Mexique d'ailleurs que des états unis et on peut le relier à différents facteurs euh, qui inhibent potentiellement la croissance des entreprises et euh, euh, donc voyez l'Inde ici par exemple la croissance s'arrête très très vite et on essaye de comprendre pourquoi l'Inde pourquoi pourquoi est particulièrement pourquoi le cas de l'Inde est particulièrement frappant pourquoi vous avez finalement cette croissance très vite inhibée quoi. Les, les firmes ne croissent pas en Inde avec l'âge d'accord je vais trop vite si je vais trop vite vous, mais, levez la main n'hésitez pas je ralentis euh, voilà, alors euh, euh, donc, euh, mais on avait remarqué à l'inverse qu'aux états unis et eh bien euh, en général vous avez des entrants, donc toujours beaucoup d'entrées et les entrants ou bien ils grandissent ou bien ils s'en vont donc on, a, on avait vu en fait qu'il y avait deux phénomènes qui expliquaient un peu la différence entre euh, euh, deux effets qui expliquaient la différence entre les états unis et l'Inde, c'est que d'un côté en, en états unis une firme a beaucoup plus de moyens surtout une firme qui est talentueuse a beaucoup plus de moyens de se développer d'accord et par ailleurs, vous avez un processus de sélection qui opère beaucoup plus aux états unis qu'en Inde. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas très bons euh, euh, aux états unis eh bien, ils, ils disparaissent ou ils sont rachetés ou ils, ils disparaissent comme entreprises. Tandis qu'en Inde, ils peuvent survivre beaucoup mieux. Donc, c'est à la fois le fait que quelqu'un qui est très bon peut se développer beaucoup plus euh, euh, aux états unis qu'en Inde et qu'en même temps, euh, euh, eh bien, des, des entreprises qui ne sont pas très bonnes, euh, euh, eh bien en, en, aux états unis elles ne survivent pas, des entreprises peu productives tandis qu'en Inde elles peuvent quand même survivre voilà et, et, et évidemment plus les entreprises pas très bonnes survivent plus euh, évidemment ça quand vous regardez une classe d'âge eh bien euh, 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 l'âge c'est à la fois qu'une entreprise croit moins mais ça veut dire aussi que si vous regardez parmi les firmes d'un certain âge vous avez plus de chances d'avoir des firmes qui ne se sont pas beaucoup développées en Inde par rapport aux états unis puisque en Inde elles n'ont pas été sélectionnées, vous voyez, elles n'ont pas, elles n'ont pas, euh, elles ont pu demeurer davantage qu'aux états unis que tout le monde comprend ça, vous voyez ces deux effets, l'effet développement et l'effet sélection, d'accord, voilà, bon, donc, euh, 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 donc euh, alors maintenant on veut essayer de comprendre un petit peu les choses, donc si vous voulez, en gros, euh, 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 donc là c'est les auteurs dont je parle, euh, euh, c'est, euh, ça va C'est en fait, les, donc le, le papier que je présente, c'est de trois auteurs, un qui s'appelle Axigit, c'est toujours le fameux Axigit qui revient souvent, qui est un de ces jeunes euh, euh, leaders du le domaine de la croissance, euh, Alp et Peters, et euh, le papier, je pense que ça serait bien qu'on mette les papiers en fait sur le site, je crois qu'on va faire ça maintenant, on va mettre les papiers sur le site du collège, et comme ça vous pourrez accéder aux papiers directement, hein, on va faire ça avec Simon, euh, euh, Aksigit Alpeters c'est un papier qui n'était toujours pas publié donc c'est un papier qui est toujours en, en révision je, donc vous voyez je vous, je vous présente du matériel qui n'est pas et c'est ça le, le papier, d'accord et en fait si vous voulez qu'est-ce qu'ils disent alors ils essaient de regarder pourquoi, pourquoi en Inde les entreprises ne croisent pas autant qu'aux états unis et euh, donc il y a deux phénomènes Ils, ils disent donc, donc évidemment pour expliquer cette, cet aspect-là je vous avais dit il y a un aspect euh, euh, qui fait que, que les entreprises ne peuvent pas croître autant et l'autre c'est un aspect sélection donc le premier aspect, eh bien, il y avait deux auteurs Bloom et Vandrinon qui disaient ben, il y a cette importance des entreprises de la famille dans les entreprises indiennes euh, euh, parce qu'en en fait on a peur de faire appel à des managers extérieurs en Inde parce que si jamais euh, eh bien, il y a un contentieux eh bien, en Inde, le système légal le système juridique ne permet pas bien de traiter ce problème, vous voyez, donc on, on, on hésite à, à embaucher quelqu'un qui n'est pas de votre famille, parce que tout ce qui est contrat explicite n'est pas bien, tandis que si on embauche quelqu'un de la famille, avec quelqu'un de la famille, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite, la confiance joue beaucoup plus, et donc on, est, on hésite moins à faire appel à quelqu'un de la famille, mais comme évidemment la famille n'est pas infinie, euh, à un moment donné l'entreprise cesse de croître parce qu'on n'a plus de beaux frères ou de belles sœurs à mettre à la tête de l'entreprise donc voilà ça c'était l'idée qui dit voilà pourquoi les firmes en Inde ne euh, se développent pas tellement avec l'âge euh, 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 et évidemment il y a l'aspect sélection qui est de dire euh, euh, il y a des gens plus ou moins bons c'est à dire des gens qui sont appelés à, 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 à croître parce que, et à innover et puis vous avez euh, le, la boulangerie pas innovante parce qu'il y a des boulangeries innovantes euh, ou des, qui qui s'établit Et qui, qui n'a aucun potentiel de croissance Et donc en gros l'idée est un peu la suivante C'est à dire de dire voilà En gros quand il y a des firmes qui rentrent Certaines ont, sont appelées à croître d'autres pas euh, euh, Normalement Si vous aviez une économie avec de la bonne sélection Ceux qui ne croissent pas Disparaîtraient, voyez ce que je veux dire Et resteraient ceux qui ont l'aptitude à croître euh, Mais en Inde ça ne se passe pas Parce que comme les firmes qui sont très bonnes Ont une limite à leur croissance elles ne sont pas à même de faire sortir les entrants qui ne sont pas efficaces. Vous voyez le raisonnement D'accord C'est donc ces deux ingrédients qu'il faut. Pour comprendre la différence de courbe, ça revient toujours à dire, il y a un potentiel moins grand de croissance en Inde qui, du coup, fait que la sélection opère moins. Et que donc, vous avez davantage de firmes qui ne sont pas très bonnes, qui restent longtemps. D'accord vous, si vous avez compris ces idées-là, vous avez vraiment compris l'essentiel de ce cours, vous voyez ce que je veux dire, vous ne suivez peut-être pas tout, mais si vous comprenez ça, vous comprenez, le, voilà, alors levez la main si vous n'étiez pas, parce que j'ai reçu, euh, voilà, donc je ne veux pas, Voilà. je vais être sûr que je, euh, d'accord, donc, euh, alors là, l'idée, c'est de dire, développée par ces trois auteurs, c'est de dire, eh bien, on voudrait déléguer et on ne peut pas euh, déléguer, voilà, en, en Inde, on voudrait pouvoir déléguer, mais on ne peut pas, donc on fait appel à la famille. Donc, euh, c'est donc toujours cette vision de l'économie où une économie, c'est des secteurs, mais euh, une firme une, euh, donc, euh, et une entreprise, c'est une collection de lignes de produits. Hein. Et au début, on arrive avec une seule ligne de produits, et puis on se développe, on en, on en met une autre, et à chaque fois, on acquiert une nouvelle ligne de produits parce qu'on fait mieux que celui qui avait la ligne avant. Donc, par exemple, j'arrive, moi j'ai un produit, Simon, il en avait un autre, mais moi, tout d'un coup, j'arrive à innover dans sa ligne à lui, et à faire mieux que lui. Donc, du coup, Simon, il est out, et, et sa ligne fait partie de ma mon entreprise. Et du coup, là où j'étais une entreprise avec une ligne, j'ai deux lignes. Et c'est comme ça que je grandis, d'accord Donc, euh, euh, voilà, par exemple, Monsieur Bill Gates, qui est là. Lui, il a, là, je, tel que je le représente là, c'est cinq lignes de produits, d'accord Et puis là, j'ai Steve Jobs. Là, je lui en donne trois, d'accord et euh, maintenant, il y a des gens, donc, euh, donc voilà, donc ils font de la, de la. Les firmes peuvent entreprendre, faire de la R&D sur des produits d'autres firmes. Et si j'arrive moi à faire de la R&D et à innover par rapport à, à, à Simon sur une des lignes de Simon, ben moi, je, moi je m'étends et Simon se rétrécit. Hein, D'accord c'est ce monde-là. Attention, c'est toujours le même modèle que je revois. Hein donc moi, si j'améliore, voyez, là j'améliore sur Simon, j'arrive à, voyez, à améliorer par rapport à Simon. Alors voilà. Donc ça, c'est le. Euh, et je m'approprie la ligne de produits qui appartenait à Simon, d'accord Mais je peux aussi m'approprier plusieurs lignes, d'accord Au lieu d'en prendre une, j'en prends plusieurs, d'accord et, euh, 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 et, et, et là, peut-être qu'en en faisant plusieurs, je fais sortir Simon, et je fais sortir quelqu'un d'autre en même temps, parce que j'étais tellement bon que, et Simon, je fais mieux, et quelqu'un d'autre, j'ai fait mieux, d'accord euh, Voilà. Donc, repartons de début. Donc, on a deux personnes, on a Bill Gates et Steve Jobs, et tout d'un coup arrive. Zuckerberg, d'accord Qui, lui, est un nouvel entrant et il va piquer des lignes et, vous voyez, il arrive tout d'un coup au milieu. Vous voyez Et c'est comme ça que ça marche. Et puis, après, d'autres arriveront. Et c'est ce processus-là qui fait tourner l'économie, quoi. D'accord C'est vraiment ça. L'économie schumpeterienne, c'est ce monde-là. C'est le monde où la croissance, c'est que vous avez sans arrêt des Zuckerberg qui arrivent et puis quelqu'un qui, peut-être demain, va remplacer Zuckerberg et le rendre obsolète, etc. D'accord Alors, le problème, maintenant, c'est qu'évidemment il y a des gens qui sont plus ou moins bons pour s'étendre parce que j'arrive comme entreprise j'ai une ligne, si je suis bon j'en ai deux si je suis pas très bon je peux en avoir une troisième etc. Et, 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 et si par contre je suis le petit boulanger qui n'est pas innovateur, je reste très petit et un jour quelqu'un fera mieux que moi en gros c'est ça le monde dans lequel on est alors il y a un problème c'est qu'en Inde on pourrait aussi dire, ben en Inde, ça peut se passer comme, comme aux États-Unis. Je, 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 au début, je commence avec une ligne de produits, puis j'en trouve une autre, puis j'en trouve une autre, puis je m'étends, je m'étends, je m'étends. Seulement, en, ce qui se passe typiquement en Inde, beaucoup plus qu'ailleurs, c'est que comme j'ai de plus en plus de mal à gérer plus de lignes, puisqu'au début, je prends les meilleurs membres de la famille, après, je prends celui qui est un peu moins intelligent, après, celui un peu moins intelligent, après, je prends le, le, le cancre de la classe, d'accord Puis après, j'ai fait... Vous voyez, donc, du coup, plus je m'étends plus c'est moins bon, quoi. vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas les meilleurs. Quoi. Donc vous voyez, ça c'est la valeur de l'entreprise en, en, en fonction du nombre de lignes. Donc là, axe des abscisses, il y a quelqu'un qui spécifie ce que j'ai en abscisse, en ordonnée, là j'ai le nombre de lignes, et là j'ai la valeur en ordonnée de l'entreprise, alors c'est croissant avec le nombre de lignes, mais c'est de moins en moins croissant, parce que plus j'ai des lignes, moins les nouvelles lignes sont bien gérées. Quoi. Parce que je mets d'abord les meilleurs comme manager, et puis après un peu les moins bons, et après les moins bons. Vous comprenez Donc, plus j'ai de lignes, mieux c'est, mais euh, quand j'ai déjà beaucoup de lignes, d'en rajouter une, ça me donnera peu en plus parce que j'aurai quelqu'un de pas très bon pour la gérer, quoi. D'accord Ça, c'est en Inde, d'accord Mais euh, 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 si, si je pouvais engager un manager et lui déléguer son autorité et qu'il a les compétences, ben, à ce moment-là, au lieu... Au lieu de, de, au lieu de, voyez, d'avoir un truc très concave comme ça, je serais plus comme ça, voyez. Donc au début, je, ça serait la famille, et puis après un manager, voyez. Et après, je, au moins, je, voyez, je, je ça, voilà, là, je, je limite, voyez, la, la concavité de la courbe, d'accord. Et, 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 et plus je suis capable de déléguer mon autorité à un manager, très vite, plus, au, au lieu d'attendre jusque là, je vais le faire ici, voyez. Et là, alors du coup, je, euh, je peux. Euh, vous voyez, donc, et donc aux états unis typiquement Et eh bien très vite peut-être qu'au début c'est la famille Donc on a une firme familiale Mais très vite on fait ce qu'on appelle une offre publique d'achat Et sa firme est, et l'entreprise elle, elle est gérée par des extérieurs Et on limite ce problème là On sort de la famille et la, la firme est bien gérée Et on a plutôt une courbe comme ça Vous voyez ce que je veux dire Donc la valeur elle est, moins, elle est toujours croissante Mais elle est beaucoup plus croissante avec l'âge Avec le nombre de produits aux états unis Qu'elle qu le serait en Inde donc, en Inde, je n'ai pas une énorme incitation à grandir parce qu'à un moment donné, en Inde, vous voyez, bah, grandir, ça crée des problèmes et finalement, le, le surcroît de valeur que j'en ai est très faible. Tandis qu'ailleurs, je, je peux toujours trouver des très bons managers, vous comprenez D'accord C'est ça l'idée de base. Est-ce que c'est. Vous, vous, vous voyez ce que je veux dire Donc. Euh, euh, alors maintenant, bon, ben, ce qu'ils font, c'est que les auteurs ils disent, ben voilà, je rentre avec une certaine productivité, ou bien je suis un type très bon, ça c'est les, les transformateurs, ceux qui sont très innovants, ou j'ai une probabilité d'innover très faible, euh, euh, et donc je suis plutôt le, le boulanger qui n'innove pas, d'accord et donc voilà. Alors, et qu'est-ce qu'il euh, Le fait, c'est qu'aux États-Unis, les pas très innovants. Ils sont, ils sont sortis tandis que dans les dans, en Inde, comme les très innovants ne peuvent pas croître beaucoup, eh bien, ils laissent survivre des gens pas très innovants très longtemps. Voilà. Alors, euh, donc, euh, bah, ce genre de, 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 de modèle vous dit les petites entreprises, bah, elles n'emploieront pas de managers parce qu'elles n'ont pas de problème de rendement décroissant, au début, au début vous voyez, euh, au début, ben je crois très vite, c'est après que j'ai que vraiment besoin de, de, de prendre des managers parce que sinon euh, la décroissance devient trop rapide, mais au début, au début passant de une, zéro ligne à une ligne de produits, même si je gère ça dans la famille, je crois très vite parce que je prends les meilleurs dans la famille, si vous voulez, c'est à un moment donné que, que j'ai besoin vraiment de recourir à des managers extérieurs. Donc, euh, donc, typiquement, ce que ça me dit, c'est que les petites entreprises, typiquement, elles ne vont pas employer de managers. Euh, 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 les entrepreneurs qui disposent de, de davantage de temps euh, euh, embaucheront moins de managers. Dans des environnements euh, contractuels développés, où, où, on peut, où on peut vraiment, si un manager vous fait, vous fait quelque chose de pas bien, vous pouvez le poursuivre en justice, avoir des dommages, etc., dans un environnement où, il y a, où les contrats sont, sont mis en œuvre, où les contrats peuvent être vraiment... Euh, euh, Respecté, euh, euh, et, et que vous avez un système juridique qui vous permet que, que d'appliquer les contrats, eh bien, les entreprises ont davantage tendance à embaucher des managers parce que les risques liés à la séparation sont beaucoup mieux contrôlés que si vous êtes dans une économie où euh, il n'y a pas un bon système juridique. Voilà. Donc euh, là, euh, euh, donc si vous voulez... Euh, euh, on, on peut, voilà, typiquement là ils font des régressions Ils regardent euh, euh, le, 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 la, la, la taille de la firme Donc d'abord plus les firmes sont importantes Plus elles ont de managers Mais euh, les petites entreprises euh, Typiquement n'ont pratiquement pas de managers Parce qu'elles souffrent peu de, de ces rendements Ce que j'appelle des rendements décroissants C'est que vous avez cette courbe qui est concave Donc les petites entreprises Tant que vous êtes petit, eh ben, vous n'avez pas de managers Quand vous grandissez, vous avez davantage de managers euh, plus la taille de la famille est importante moins on embauche de managers donc ça c'est la taille de la famille donc plus on a de beaux frères qu'on peut mettre à la tête de l'entreprise moins on aura tendance à recourir à des managers d'accord Oui euh, Alors je ne sais pas comment oui alors là je ne sais pas quoi est la normalisation <rire> je ne sais pas comment oui la fois que je demande pour la normalisation comment ça se... Euh... Là, je ne... Oui, alors, je sais pas par rapport à quelle moyenne, probablement, je pense, non Pardon C'est au log, voilà, c'est ça, c'est en logarithme. Donc, les logs, comme c'est des logs, voilà. Merci, Simon. Bonne... Euh, dans d'autres alors développés, alors ça, c'est... Là, c'est une mesure, de, si vous voulez, de, de ce qu'on appelle confiance. Donc, on demande aux gens, est-ce que vous avez confiance que les contrats seront appliqués et dans des environnements où il y a davantage de confiance, c'est la confiance, ça on l'a par des surveys, par des enquêtes. Est-ce que vous faites confiance aux gens avec qui vous travaillez Est-ce que vous faites confiance aux institutions, etc. En général, tous ces indicateurs vont dans le même sens. Et dans les environnements où vous avez plus de confiance, vous avez typiquement une propension plus grande à embaucher des managers. Donc ça, c'est intéressant, ça relie directement à cette idée de... Voilà, dans un environnement où je sais que, voilà, je peux, je peux me reposer sur quelqu'un, ben j'embauche davantage de managers. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Les auteurs de cet article ciblent un certain nombre de caractéristiques importantes des économies américaines et indiennes, taux d'entrée et sortie des entreprises par taille et par âge, distribution des entreprises par taille, croissance des firmes par taille et par âge, caractéristiques managériales par des managers versus les membres de la famille dans euh, l'emploi total de, de l'entreprise et ils calibrent leur modèle, c'est-à-dire qu'ils ajustent les paramètres de façon à rendre compte le mieux possible des caractéristiques observées de l'économie américaine. Et ils reconstruisent le fonctionnement de l'économie américaine et indienne dans, de, euh, de cette façon-là. Et donc ils arrivent à reproduire, alors là, qu'est-ce que c'est C'est le modèle et les données, sur le, euh, le, ils arrivent à reproduire eh bien, la relation entre taille et âge, euh, euh, de, de, des entreprises euh, aux états unis donc y a le, ils arrivent à ce qu'on a, on a dit ils, ils arrivent en fait à calibrer euh, la réalité, quoi. ils arrivent avec leur modèle en donnant des bonnes valeurs, des paramètres à, à, à exactement coller euh, euh, y a ce, à, à, le, ce que le modèle vous prédit avec ses paramètres et ce qu'on qu observe exactement dans les données euh, collent l'un à l'autre donc ça leur permet de calibrer le, 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 le modèle et, euh, et ensuite ils regardent euh, euh, ça c'est pour l'Inde, donc il calibre le modèle pour l'Inde également, alors évidemment en Inde il y a moins de croissance de l'entreprise avec l'âge qu'aux états unis d'accord, et euh, une chose très intéressante c'est qu'il montre avec ce modèle que si vous voulez, euh, 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 alors il y a le modèle et il y a les données, alors à nouveau il y a ce que disent les données, alors ce qui est très intéressant c'est que, vous vous souvenez, je vous ai toujours dit, plus, euh, 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 je vous ai toujours dit que le taux, euh, euh, le taux, euh, si vous voulez, là, ça représente la, la part des petites firmes. Donc, en général, aux, aux États-Unis, vous avez très peu euh, de petites firmes euh, très âgées, puisque les petites firmes, d'un certain âge, c'était le boulanger qui n'a pas pu croître, et normalement, aux États-Unis, il, il est éliminé. Donc, si, donc, vous avez beaucoup de petites firmes jeunes, parce que quand on démarre, on est jeune, mais il y a un processus de séle... Ceux qui ne grandissent pas, en général, sont les moins bons. Et aux États-Unis, il y a un processus de sélection qui fait qu'ils ne sont plus là. Donc, c'est pour ça que si vous regardez, si vous regardez la, 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 la part des petites firmes par âge, vous avez beaucoup de petites firmes, la plupart des firmes, vous euh, voyez, euh, entre 0 et 5, euh, 5 ans, toutes les petites firmes entre 0 et 5 ans sont petites, vous voyez, d'accord Mais si vous regardez des firmes de plus de 20 ans, etc., très peu aux États-Unis sont petites. C'est toujours le up on out, où ou vous avez grandi, ou vous avez été éliminé. D'accord Tandis que c'est beaucoup moins le cas en Inde. Vous voyez La courbe est beaucoup moins décroissante. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En Inde, le up or out opère beaucoup moins qu'aux états unis Vous voyez Alors, ce qui est en, en, en ligne continue, c'est ce que disent le, 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 les données, et ce qui est en pointillé, c'est ce que dit le modèle. D'accord Mais ils ont un modèle bien calibré, donc ils arrivent à, à reproduire, essentiellement, ce que les données disent, d'accord Et alors, la chose très intéressante, c'est que, voilà, là, ça, le, ça, si vous voulez, c'est euh, euh, ce qui se passe aux États-Unis, ça, c'est l'âge et, et la part par âge des, des firmes qui sont, de, qui sont disons, d'un type élevé, qui sont des firmes innovantes. Et, et effectivement, plus l'âge est grand, plus aux États-Unis, on sait qu'on a des firmes innovantes, puisque les non-innovantes sont éliminées petit à petit, d'accord donc, parmi les très jeunes, comme au début rentrent des innovants et pas des innovants, on a des deux. Mais, mais plus l'âge plus avance, plus, aux états unis les non-innovants ont été éliminés. Donc, quand vous regardez des firmes d'un âge avancé, la part des non-innovantes non est très faible. Et la part des innovantes est grande. Aux états unis D'accord Tandis qu'en Inde, en Inde, beaucoup moins. En Inde, vous voyez, la part quand vous regardez même des firmes qui ont plus de 30 ans et eh bien la part des innovantes est très faible quand même vous voyez puisqu'on peut rester longtemps en Inde sans être innovant c'est toujours la même je dis toujours la même chose de 10 façons différentes d'accord voilà alors une fois le modèle construit les auteurs testent l'impact de la délégation et du management sur le cycle de vie des entreprises donc euh, ils vont estimer le cycle de vie en Inde si l'Inde avait le seuil à partir duquel l'entrepreneur délègue aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on sait qu'aux euh, euh, États-Unis, comme, comme les managers, il y en a de très bons partout, très vite on délègue à des managers. Tandis qu'en Inde, il faut vraiment qu'on soit acculé pour faire appel à des managers. Donc euh, ils regardent et on voit que euh, euh, voilà, ça c'est l'Inde et ça c'est les États-Unis. Mais si, si l'Inde pouvait déléguer aussi vite que les États-Unis délèguent, eh bien voilà, déjà ils montraient un peu. Quoi. Alors il n'y a pas la même sélection. Euh, mais voilà, déjà, il ferait quand même pas mal mieux. Quoi. Voilà, déjà, de, on, simplement, ce qu'on fait varier, c'est si je pouvais déléguer en moyenne aussi vite, euh, euh, aussi rapidement en Inde que je délègue aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre l'Inde et les États-Unis, qui font que la sélection opère beaucoup mieux aux États-Unis qu'en Inde. Mais simplement le fait que je pourrais embaucher un manager, euh, euh, un top manager, euh, euh, aussitôt que je le fais en, aux États-Unis, déjà ça, eh bien, ça fait. Que la courbe indienne commence déjà à monter la courbe qui représente le, la taille avec l'âge, vous voyez je veux dire, déjà je fais beaucoup mieux quoi, mais il y a beaucoup d'autres éléments que je rate en faisant ça, je regarde juste le fait de dire tu peux embaucher un manager aussi vite aux états unis que tu le fais en Inde, et bien déjà on voit qu'il y a une grosse différence, d'accord donc conclusion de cette première partie euh, la conclusion c'est que la sélection naturelle des entreprises les plus performantes et la, la réallocation des ressources euh, vers les plus performantes sont centrales pour la croissance, ça on le savait, et le, le problème c'est que le, la délégation euh, euh, ou, ou, la, ou la difficulté de déléguer euh, euh, en Inde est une raison importante pour laquelle il n'y a pas une croissance des entreprises avec l'âge aussi importante en Inde que vous l'avez aux états unis voyez, c'est un des éléments, mais derrière ça se cache évidemment, eh bien il y a plusieurs éléments, c'est le système juridique mais c'est aussi le système éducatif, c'est-à-dire que euh, c'est il faut des gens éduqués pour être manager, il faut des bonnes business schools, il, il, il y a toute une série de choses qui font que vous avez une offre de manager. Donc à la fois il faut qu'il y ait des, des gens qualifiés et en même temps que vous ayez un système juridique qui fait que s'il si y a un problème, le système est résolu. Donc c'est tout ça qu'il faut... Euh, euh, Voyez, donc c'est intéressant parce que ça montre les différentes choses qu'on peut faire en Inde pour rétablir la dynamique des entreprises. Mais oui, à chaque fois, c'est toujours des réformes dont la Banque mondiale ou d'autres ont parlé. Je veux dire, l'idée de l'éducation, c'est important, euh, euh, contract enforcement, comme on dit en anglais, c'est important. Mais là, on le voit directement à travers l'effet que ça a sur la dynamique des entreprises. C'est toujours pareil, je regarde les choses que vous connaissez, mais toujours par le prisme, dynamique des entreprises et donc effet sur l'innovation agrégée parce que ça affecte la dynamique des entreprises de cette façon vous êtes encore vivant vous je, veux, vous je veux que vous restiez je veux pas que voilà pas de darwinisme ici absolument pas voilà donc ça c'est la première partie hein d'accord donc je alors je vais maintenant pour un peu se reposer parce que je... là je vous ai demandé un gros effort je suis conscient euh, euh, voilà donc là je vais vous demander je vais maintenant alors, je ne sais plus où je suis, là. Euh, euh, alors, je, je ne trouve plus. Je trouve plus mon cours. Le cours 4, c'est ça. Attendez que je regarde. Voilà, voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, maintenant, je vais vous faire quelque chose d'un peu plus relax. Voilà. Je vais faire quelque chose d'un petit peu plus, voilà, diaporama à partir du début. Voilà. Donc, maintenant, je passe à la deuxième partie. D'accord Et euh, euh, il est 23 ou 29 29, oui, 29. C'est bon. Euh, je vais maintenant parler des entreprises familiales plus en détail. Et je vais regarder les entreprises familiales. En, en, en... On a vu donc l'importance des entreprises familiales et en quoi le fait qu'on qu se restreint à, à, à la famille peut être un facteur qui inhibe la croissance des entreprises les plus performantes et donc, par ce biais, inhibe la croissance de la productivité pour l'économie euh, prise dans son ensemble. Euh, alors là maintenant, cette, là je passe à une étude un peu plus microéconomique. On veut vraiment regarder l'influence de la famille sur la performance d'une entreprise. Et je, donc, on va prendre un pays en développement. Et là, on va aller se voyager un petit peu. On va aller en Thaïlande, voilà. Et un, euh, donc c'est euh, une économiste belge qui s'appelle Marianne Bertrand, euh, Simon Johnson. Vous avez sûrement entendu parler de lui. Et euh, alors lui, je ne connais pas et Antoinette choar qui est euh, prof euh, au MIT Sloan à la, à la business school du MIT voilà. et il regarde dans quelle mesure la structure des familles liées aux entreprises affecte leur organisation interne leur gouvernance et leur performance et, euh, et c'est intéressant donc on va, on va, on va regarder des entreprises thaïlandaises et on va voir les entreprises où euh, euh, il y a une part plus grande des, des managers qui sont des gens de l'entreprise, enfin voilà, euh, euh, et, et qu'est-ce qui se passe dans des entreprises comme ça Ou des entreprises où une part plus grande du capital est détenue par des membres de la famille, d'accord Et on va regarder l'implication que ça a pour la performance de l'entreprise. Donc on regarde ça au niveau très micro, vous voyez On reste sur une entreprise, on fait la moyenne entre les entreprises, mais on regarde au niveau des entreprises. Donc là je ne m'intéresse pas à la croissance de l'économie dans son ensemble, je ne m'intéresse pas à l'entrée la sortie, je regarde vraiment la performance de l'entreprise pris individuellement. Donc, euh, il regarde les grandes entreprises familiales en Thaïlande, il y a 93 familles, les données de performance économique des groupes sur l'année 96, ces 93 familles possèdent en, euh, en 60, euh, 96 plus de 40% de l'ensemble des actifs des entreprises thaïlandaises, euh, donc poids économique important. Pourquoi la Thaïlande ben, Les données sont très micro, sont de bonne qualité, à la fois en ce qui concerne la généalogie des familles d'entrepreneurs et la mesure de la performance économique des entreprises. Je ralentis C'est bon De toute façon, les transparences sont, sont normalement disponibles et tous les papiers seront disponibles. Vous aurez accès à tous les papiers sur le site. Ça va devenir gros le site, vous savez. Il y a beaucoup de choses dans le site maintenant. Bon. Voilà, alors voilà la généalogie, vous voyez, moi j'avais, alors moi c'est un arbre généalogique très marrant, moi le mien, je ne vous ai jamais dit, mais j'avais un, un Philippe Aguillon qui avait le même nom que moi, mais maintenant il est décédé, c'est très sympa, euh, euh, sauf que des fois, euh, il lui arrivait d'avoir un petit accident de voiture, mais pas méchant, et c'est moi qui avais reçu le, le truc de l'assurance, voilà, donc dans ça, ça arrive, hein, quand vous avez un homonyme. Et alors, lui, il disait qu'il y avait un, un aguillon avec Christophe Colomb pour découvrir l'Amérique. Moi, je pense qu'il était un petit peu... C'était un peu bold, quand même. Hein. Voilà. Mais je ne vais pas vous parler de ma généalogie, hein, euh, ni du grand rabbin d'Amsterdam, ni tout ça. Donc ça, je ne vous le dirai pas. Je vous épargne. Euh, euh, voilà. Ça, c'est la Birom Bagdi Family. Je ne sais pas si vous avez été des gens de Thaïlande d'ici. Peut-être qu'il peut qu y a des quelqu'un de la famille, parce que moi, je veux faire très attention à ce que je vais dire, quand même. Hein. Euh, voilà. Donc ça c'est la généalogie, l'arbre généalogique des descendants du fondateur, donc vous avez les fondateurs et puis il y a toute la descendance, et donc eux ils ont accès aux données généalogiques sur les fondateurs, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Alors ensuite, ils ont des, pour chaque membre de l'arbre généalogique, ils ont des informations sur ses éventuelles parts au sein du groupe familial et son éventuelle participation au conseil d'administration du groupe, voilà. Donc euh, voilà, et alors combien il y a d'hommes de, 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 ou de femmes de, de, de la famille, euh, et, et en particulier ils peuvent savoir si, euh, de, 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 de fils, de filles, et ils peuvent savoir si c'est plus, euh, voilà, s'il y a un aspect gender, s'il y a un aspect euh, homme versus femme dans la participation au capital ou, ou dans la participation au conseil d'administration, etc. Et si ça, ça a des implications pour la performance de l'entreprise, d'accord donc, euh, donc ça, ils regardent évidemment. Il euh, y a même multiple wives, enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Hein. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Dans un premier temps, euh, étudier l'implication des différents membres de la famille dans le groupe, euh, euh, Fille, fille. d'avoir des... Et on s'intéresse à deux types d'indicateurs, les parts euh, euh, du, au capital du groupe, d'accord Et l'autre, c'est la participation au conseil d'administration. Donc il y a un côté... Bah, vous savez que dans, dans, notamment, d'être dans les, les act actionnaire en général, ça veut dire qu'on a en partie eh bien, des revenus du capital... Euh, et puis on a en partie des droits de vote ou des droits de contrôle et là on regarde un peu les deux quoi. Voilà. Euh, la participation au conseil d'administration reflète directement le droit de contrôle euh, et, et les actions reflètent un peu les deux euh, droit de contrôle et, et droit, et, et disons par des revenus euh, de l'entreprise alors la, la, la première chose c'est que plus la famille est grande plus il y a de membres de la famille qui possèdent des parts du groupe donc ça c'est intéressant, ça va dans le sens de ce qu'on disait avant plus j'ai une famille qui est élargie moi, plus je vais les impliquer dans le groupe. Et une manière de les impliquer, c'est de leur donner, c'est de faire la participation, hein. mais là, au lieu de faire la participation gaulliste, je fais la participation avec les membres de la famille, vous voyez, donc c'est pas... Euh, voilà, donc je leur donne du capital, d'accord Bon, c'est pas un scoop, hein, ça, vous, vous attendiez quand même, hein. euh, euh, Plus... Donc voilà, là, vous représentez... Le, ce qu'on ce qu régresse, c'est le nombre de... Le nombre de, la, de, de membres de la famille avec ownership, c'est-à-dire qui ont des parts du capital... Et c'est en fonction de la taille de la famille. Et on voit qu'il y a une relation positive significative entre le nombre de, 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 de gens dans la famille qui ont une part dans le groupe et, et la taille du groupe. Évidemment, plus on est gros, plus on implique des gens de la famille. D'accord Si on est tout petit, je n'ai pas besoin d'impliquer tout le monde. Plus je grandis, plus j'implique des gens de la famille. D'accord C'est ça la logique. D'accord. Alors maintenant, euh, ça reste vrai si, je fais, euh, euh, si le fondateur meurt. C'est-à-dire qu'il y, y a celui qui a fondé la boîte, et s'il meurt, eh bien, euh, ça reste la même chose. C'est-à-dire que le fait que plus je grandis, plus je dois impliquer des gens de la famille, c'est vrai avant et après la mort du fondateur. D'accord Bon, ça. D'accord. OK. Et alors, le, ce qui est intéressant, c'est que plus le fondateur a de fils, plus ces derniers possèdent une part importante de l'entreprise. Donc, si vous voulez, on va tendre à mettre plus de fils, vous voyez euh, Donc, voilà, plus on a de fils, euh, plus, plus, avec la taille de l'entreprise, il y aura des fils qui auront une part du capital. D'accord C'est pas un scoop, hein Voilà. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que c'est pas vrai pour les filles. C'est d'une injustice folle, là. Maintenant, il faut dénoncer ça. Maintenant, maintenant que c'est maintenant qu'il faut y aller. Hein Moi, je suis Agnès Buzyn à fond, hein donc là... Voilà, donc on dénonce ça, c'est pas correct ça, voilà, d'accord, mais c'est en Thaïlande là, mais je pense que nous on n'est pas terrible, bon, euh, ni pour les autres membres de la famille, les cousins, tout ça, non, ça marche pas terrible, les cousins, on a moyennement confiance, voilà, marrant hein, moi j'ai un cousin que j'aime bien, moi j'aime bien confiance en lui, voilà, euh, alors maintenant, là je me suis intéressé à la participation au capital, maintenant je peux m'intéresser à la participation des membres de la famille au conseil d'administration du groupe, d'accord. Et, euh, euh, et là, je vois qu'à nouveau, eh bien, j'ai un effet positif de la taille de la firme sur le nombre de gens de la famille qui siègent au conseil d'administration. Voyez. Alors, euh, alors, probablement, j'élargis mon conseil d'administration. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus je suis gros, plus j'ai un conseil d'administration où il y a, plus il y aura de membres de la famille dans le conseil d'administration, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Euh, évidemment, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir la part dans le conseil d'administration. Là, ça peut vouloir simplement dire que je grossis le conseil d'administration et que j'y mets surtout des membres de la famille. J'aurais bien voulu connaître la part, mais ça, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Euh, donc, euh. alors Ensuite, c'est vrai pour les fils, à nouveau. Plus le fondateur a de fils, et plus ces derniers, euh, euh, et plus, eh bien, plus ils auront euh, 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 des places dans le conseil d'administration. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, plus j'ai de fils plus j'en mets au conseil d'administration, d'accord Et ça, c'est vrai pour les filles. Alors ça, c'est intéressant. Donc les filles, elles n'ont pas d'argent, mais elles, ont, euh, elles sont dans le conseil d'administration, Ça, c'est intéressant. Je ne sais pas ce que ça veut dire sur la Thaïlande. Euh, euh, je n'avais pas une opinion extrêmement élevée au départ, <rire> mais voilà, c'est ces... vrai que c'est assez intéressant qu'on euh, euh, met aussi les filles dans le conseil d'administration sans, pour la fois, leur donner du capital. Là, C'est intéressant. Euh, euh, et l'effet, Mais seulement l'effet est, est trois fois moins prononcé pour les filles que pour les fils C'est-à-dire que plus on a de fils, plus il y en aura dans le conseil d'administration C'est vrai que c'est vrai aussi pour les filles, mais dans, à un moindre degré C'est-à-dire la croissance du nombre de filles dans le conseil d'administration Va être moindre par rapport à la croissance du nombre de filles au total que, que pour le nombre de fils, vous voyez ce que je veux dire Voilà ben, ça veut dire que peut-être que je mets tous les, fils qui, que, tous les nouveaux fils Je vais au conseil d'administration Et je mets une fille sur trois C'est ça que ça veut dire quoi, voilà. Euh, voilà. Et c'est vrai aussi pour les autres membres de la famille Mais avec une magnitude encore moins grande Donc c'est intéressant que le conseil d'administration Ce qui a l'air très intéressant C'est ce résultat que, en, en, Autant en ce qui concerne la, la participation au capital euh, Je suis très restreint au fils Et puis personne d'autre euh, Pour le conseil d'administration euh, 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 eh bien, mais évidemment, euh, le conseil d'administration, celui quand même, c'est les gens qui ont le capital qui ont le dernier mot, quand même. Donc, euh, mais bon, c'est important d'être quand même au conseil d'administration. Euh, ils se coordonnent, ils parlent, ils parlent du développement, mais en, en termes de comment ils se partagent le profit de l'entreprise et, et, et le, les droits de vote en termes d'action, euh, c'est les fils qui ont la priorité. Donc ça, c'est intéressant. Euh, voilà. Alors au total, on observe que les fils, des fondateurs. Ont un rôle central dans le contrôle des groupes familiaux Cela est vrai si l'on considère euh, La part des actions du groupe Mais aussi si l'on considère le nombre de sièges La relation est moins prononcée pour les filles Ou les autres membres euh, de la famille D'accord Bien que eux, on voit surtout, on en met dans le conseil d'administration, mais on est beaucoup plus regardant quand il s'agit de partager le capital de l'entreprise, d'accord Alors maintenant, on va voir, bon, tout ça, c'est bien joli, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la performance de l'entreprise, parce qu'après tout, on fait une entreprise pour produire quelque chose. Euh, Qu'en est-il de l'impact de la structure familiale sur les performances économiques de, de l'entreprise Pour mesurer la performance d'un groupe, les auteurs construisent un indicateur, return en assets, c'est-à-dire les profits nets divisés par le total des actifs de l'entreprise à la fin de l'année 96. Ce, ce, cet indicateur est calculé sur chacune, pour chacune des firmes du groupe et, on tient compte du, de, de, et après on, on fait la moyenne euh, dans chaque secteur, ce qui permet de tenir compte des disparités individuelles. Voilà, donc on le fait au niveau de chaque entreprise du groupe et ensuite on, on, on fait les moyennes euh, au, au sein de chaque secteur. Alors, y a, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, euh, euh, la taille de la famille, voyez, euh, euh, a un impact euh, euh, négligeable. voyez, il n'y a pas d'étoile, ce n'est pas significatif. Il y a un coefficient négatif, mais qui n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit en fait, autour de, ce, de cette valeur et il euh, de, de, euh, y a donc un effet très non significatif de la taille de la famille dans la performance économique c'est à dire que plus j'ai une famille grande vous, vous souvenez, plus je mets des fils etc mais la performance économique de l'entreprise elle, euh, c'est à dire mesurée par profit sur, le, sur la valeur des actifs elle, elle augmente pas tellement donc vous voyez, vous, vous, rappelez de, vous, vous rappelez de mon V de N euh, euh, mon V de N hein, il était comme ça hein, avec la taille euh, j'avais un, un V comme ça bah on voit qu'en en fait avec la taille eh bien, la, la, la valeur, alors là, c'était la valeur totale, mais là, c'est le V de N sur N, si vous voulez, quelque part. Le V de N sur N n'augmente hein, ben, pas, quoi. Voilà, c'est proportionnellement, hein, proportionnellement aux actifs que je mets, eh bien, le profit n'augmente pas, quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. En, en, en valeur absolue, il augmente, mais par rapport à la taille il n'augmente pas. Quoi. Voilà, je ne je réalise pas par... Euh, J'aurais pu investir ailleurs et, et faire autant de profits. Donc ça, c'est intéressant. La, la, la valeur divisée par la taille de l'entreprise, la valeur divisée par la, la valeur des actifs, elle n'augmente pas. Vous, vous voyez la différence Vous voyez le... D'accord hein, la, la, la mesure de performance, c'est les profits divisés par la valeur des actifs. D'accord Donc, euh, évidemment, les profits eux-mêmes vont augmenter, mais, mais rapportés à la valeur des actifs ça n'augmente pas, voilà, c'est toujours la même chose. Alors qu'on aurait pu penser que la firme, quand elle, quand elle devient plus grande, elle, 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 ça explose, quoi. mais là, ça n'explose pas du tout. D'accord. Alors maintenant, si je rajoute le nombre de fils, on observe un, un effet fortement négatif de, du nombre de fils sur la performance économique. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, la valeur elle-même, elle va augmenter, mais le V de N sur N, hein, c'est grosso modo ça, c'est V de N sur N, Enfin, c'est v, v sur la valeur des actifs, mais là, plus je mets des fils, plus en proportion de la taille de mon entreprise mesurée par la valeur des actifs, eh bien, moins la valeur va augmenter. Vous voyez ce que je veux dire La valeur en elle-même, elle va augmenter. Le, les profits vont augmenter, mais par rapport à ce que je mets dedans, de moins en moins. C'est-à-dire que je vais avoir des rendements beaucoup plus décroissants par rapport à mesure que je rajoute des fils. Quoi. Parce que qu'est-ce qui se passe Au début, je mets les fils qui sont très malins, et puis après, je descends dans le QI des fils. Quoi. Vous voyez C'est ça, ce qui se passe. D'accord mais c'est ça le gros problème des firmes, c'est ça le gros problème des, 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 des mondes où il n'y a pas euh, des managers extérieurs. C'est qu'au début, vous, vous êtes très bon comme fondateur, mais peut-être euh, vous avez des fils, ou c'est que ce n'est pas fait pour ça. Moi, je vous dis, je parle de de moi. Si, si ma mère m'avait confié sa maison de prête-à-porter, ça aurait fait péricliter la maison de prête-à-porter. Je peux vous vous garantir. Voilà. Donc, prends prendra mon cas personnel. Hein. Voilà. Donc, si vous voulez... Euh, 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 donc, plus on rajoute des fils, plus... Si vous voulez, le, le ratio de la valeur sur, de, des profits sur, le, sur la valeur des actifs, elle baisse, C'est-à-dire, plus vous avez des rendements décroissants par rapport à la croissance, vous voyez Plus, plus ce que vous rajoutez d'actifs dans la firme donne moins, quoi. Vous, vous comprenez, la, la manière dont je raisonne Donc, la valeur totale, elle, elle augmente, mais c'est les profits divisés par la valeur des actifs. D'accord On est, est d'accord là-dessus Pas de main levée Il ne faut pas être timide avec moi, hein. moi je, bon. Euh, voilà donc, donc ça c'est pas bon voyez euh, euh, on retrouve cet effet à la fois pour les filles et pour les fils dans une de, de, de la même façon ben, c'est la même chose il n'y a pas de raison que ça soit différent et l'effet négatif des descendants est très marqué si le fondateur est décédé c'est à dire qu'en gros alors ça c'est très intéressant c'est à dire que à la limite je peux mettre des fils et des filles avec un QI très moyen c'est pas génial, génial, mais au moins, moi, je suis un fondateur très malin, je rattrape un peu leurs leur bêtises. Alors, si le fondateur n'est plus là, c'est la cata, quoi. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. Hein D'accord Mais ce n'est pas le cas si le fondateur est encore en vie. Parce que là, euh, s'il est encore en vie, et si on se restreint au cas où il est encore en vie, eh bien, il arrive à rattraper le coup. Donc, en moyenne, de mettre plus en plus de fils, c'était pas bon mais en fait, tout ça, c'est parce que c'est dans le cas où le fondateur n'est plus là. Quand le fondateur est là, si je me restreins au cas où le fondateur est encore là, il rattrape les bêtises des enfants. Et donc, il fait qu'il n'y a plus de rendement décroissant. Vous voyez ce que je veux dire Mais dès qu'il n'y a plus le fondateur, voilà. Donc idéalement, dès que le fondateur n'est plus là, il faudrait faire un, une offre publique d'achat de l'entreprise, quoi. C'est ça qu'il faudrait faire. Seulement, en Inde, c'est très difficile de faire des, des, des IPO, D'accord vous me suivez là je sens que... Vous voyez ce que je veux dire D'accord Voilà, donc au total on trouve un résultat qui est surprenant les descendants ne peuvent pas contribuer à dégrader la performance du groupe tant que le fondateur est vivant mais dès que ce dernier décède on observe un effet négatif des descendants sur la performance du groupe donc ça c'est un cas particulier des groupes familiaux en pays en Thaïlande plus la taille de la famille est importante plus la famille joue un rôle important dans la gestion du groupe mais plus la famille joue un rôle important plus la performance euh, se dégrade et ce second effet ne s'observe toutefois qu'après qu la mort du fondateur et soulève la question de la succession du conglomérat économique d'une génération à une autre. Et je crois que c'est le gros problème du capitalisme. Je crois qu'un capitalisme de purement familial, euh, c'est un capitalisme qui ne fonctionne pas bien. Pour qu'un capitalisme fonctionne bien, il faut qu'il y ait du turnover. Il ne faut, euh, faut pas que ce soit toujours les mêmes qui gèrent. Euh, euh, il faut qu'il y ait de l'entrée, de la sortie, etc. Et, euh, euh, et c'est très important. Alors il y a peut-être des secteurs dans lesquels ce n'est pas vrai, mais, mais en tout cas dans... Euh, dans beaucoup de cas c'est comme ça, donc c'est important parce que ça vous dit aussi dans quel cas type de capitalisme vous voulez, est-ce que vous voulez un capitalisme purement familial ou est-ce que vous voulez un capitalisme où vous avez ce qu'on appelle en anglais market for corporate control, c'est-à-dire un marché qui dit que tu trouves des managers, tu as des take -over, tu as des, des OPA, tu vois, tu as des, et, tous ces, et tous ces mécanismes fonctionnent et c'est ça qui, et tout ce qui, tout ce qui crée du turnover d'entreprise, de manager, tout ce qui crée le turnover est bon pour la croissance est bon pour faire fonctionner les capitalistes. Un capitalisme figé, où euh, c'est toujours les mêmes familles, où c'est toujours les mêmes entreprises dans les secteurs, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, euh, les, ça ne change jamais de main, etc., ça, c'est un capitalisme très sous-optimal. C'est pour ça qu'on est passé de système très corporatiste à un système qui se décorporatise. C'est très important. Donc, euh, c'est toute l'histoire du capitalisme. Phelps a écrit là-dessus. Hein. Et on a des sociétés très corporatistes et il faut qu'elles se décorporatisent. Voilà. Mais il y avait une, une époque où on pensait qu'il fallait que le monde fonctionne de manière totalement corporatiste. Mais on voit là l'énorme manque à gagner. D'accord Voilà. Bon, mais. Je, bon, ben voilà, donc, déjà, donc je continue, hein, tant qu'il tant qu n'y a pas de protestation. Voilà, donc je passe, je passe au troisième. Donc maintenant, je vais vous parler, euh, euh, je vais vous parler maintenant de politique industrielle. D'accord alors, je vais vous parler un peu de politique industrielle. Donc, j'ai terminé mon premier thème, d'accord Ça, c'est fait. Le 1 est terminé. Maintenant, on passe au 2, et après, je passerai au 3. Donc, j'efface le 1. Voilà, tout ça, c'est fait. Hein voilà. Allez, maintenant, on passe au 2. Politique industrielle. Alors, ça, ça a été des débats intéressants, parce que, justement, là, ce matin, il y avait... j'avais, en fait, je devrais pas le dire, non, mais en fait, je... je je sais qu'à l'Élysée, ils s'intéressent beaucoup pour l'Europe, ils veulent en parler, et, et je suis sûr qu'ils vont consulter avec beaucoup de gens. Et voilà. Donc, euh, donc, je vous donne un peu mes idées à moi sur la politique industrielle, voilà. Hein, puis après, vous direz à Guillaume, il raconte des conneries. Mais à la limite, c'est très bien, parce que ce que je veux, c'est vous provoquer. Je ne veux pas que vous soyez d'accord avec moi. Je vous dis vraiment, mais qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise Et euh, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. L'important, l'indifférence, c'est ce que je ne veux pas. Voilà. Euh, alors, en plus, là, je vais vous remettre en colère. Je mets un peu d'anglais, mais je vais vous le traduire en français. D'accord donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, sur la politique industrielle, <coughs> il y avait la vision suivante. D'abord, il y a eu l'époque de la reconstruction. Après la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconstruire. Et, et pour reconstruire, ben, si vous voulez, voilà, il y avait l'idée que l'État doit être très fort et l'État doit être là pour reconstruire. Et ça faisait sens. Et, et donc, vous avez vu, et c'était la doctrine dominante, même à Washington, vous aviez euh, Mc, euh, McNamara... Qui, euh, qui a dirigé la Banque mondiale et qui était très faveur, en faveur de la, de la, euh, en faveur de la politique industrielle, d'une certaine forme de politique industrielle très venant de haut vers le bas. On dit top down, top down, d'accord Et, euh, euh, et l'argument la, de base, c'était l'argument en anglais, on dit infant industry, et je ne sais pas comment euh, 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 industrie naissante, je pense. Non, je. Tra... Est-ce qu'il y, France... est qu y a un terme consacré en français pour dire « infant industry » Je dirais une industrie émergente, hein, industrie naissante, voilà, industrie naissante. Alors quelle était l'idée C'est un argument important parce qu'il euh, est souvent utilisé, donc je veux vous en parler de cet argument-là, et puis après on va discuter, d'accord mais le débat sur la politique industrielle, c'est un débat qui continue jusqu'à maintenant. Il y avait mondebourg contre d'autres. Il, euh, euh, il y a tout le débat avec la Commission européenne de la concurrence. Donc, c'est des débats qui sont très actuels, en fait. Et, euh, et donc, je veux que vous soyez au cœur de ces débats. Voilà. Après, vous faites votre opinion, mais je veux que vous soyez au fait des débats sur la politique industrielle. En gros, la vision, c'était la suivante. Pourquoi l'État doit intervenir, quoi L'idée, c'était de dire une économie, une économie, elle a deux parties. Elle a une partie qui est une partie développée. Par exemple, disons que c'est la partie industrie, industrie. Et par exemple, supposons que vous avez une, donc une économie en développement et le reste, c'est le secteur rural, agricole, agriculture. D'accord Donc, supposons que vous avez une économie où vous avez essentiellement une économie agricole, mais vous avez un petit noyau industriel. Et l'idée de, de, euh, de la théorie de Infant Industry... Cette, euh, qui est reprise, hein, Stiglitz, beaucoup d'autres la reprennent, c'est de dire en fait, voilà, il y a euh, l'agriculture, mais vous avez ce noyau qui est le noyau qui se développe. Et seulement ce noyau, il, il, au début, ça coûte cher de produire parce qu'ils ne sont pas très efficaces, mais il, il y a de l'apprentissage. Donc il y a l'idée que à force de produire, j'apprends. Donc il y a l'idée qu'il y a de l'apprentissage. Et donc l'idée est la suivante, c'est de dire, voilà, ce secteur naissant, au début, il est très inefficace, mais il va se développer et en produisant de plus en plus, vous apprenez vous-même. Au début, vous commencez quelque chose, vous n'êtes pas bon, mais vous, faites, vous avez de l'apprentissage. Et, donc, et, et, et en, en faisant cet apprentissage, eh bien, ils vont générer du savoir qu'ils vont en fait répandre sur tout le reste de l'économie. Donc c'est à l'idée qu'il y a de l'apprentissage et cet apprentissage va générer du savoir qui se répand sur toute l'économie. Et ça, ça va tirer l'économie vers le haut. Et ça va faire croître l'économie. Ça, c'est l'idée de Infant Industry. Donc, surtout, il faut aider ces gens-là, parce que ces gens-là, ils tirent l'économie vers le haut. D'où la Corée, qui aide ces industries, d'où l'Argentine et la Perique latine qui font ce qu'on appelle du import substitution, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des imports, ils disent, bah, surtout pas, parce que les importations tueraient ce noyau qui est l'industrie. Donc, l'idée, là, est de dire, surtout, protégeons à mort ces gens-là et aidons-les à mort parce qu'ils sont le ferment de l'économie tout entière. Ils sont, ils sont le moteur de toute l'économie. D'accord C'est ça, l'idée, quoi. Donc, si on est comme ça, par exemple, ça justifiait les politiques de substitution à l'importation en Amérique latine, import-substitution. On disait surtout, il ne faut pas importer. Produisons-nous ce qu'on aurait pu importer. Comme ça, on fait marcher cette industrie qui, en apprenant, au début, elle ne sera peut-être pas aussi bonne que les producteurs étrangers, mais en devenant meilleure, elle va générer des économies, sur, elle va générer des externalités positives sur le reste. Vous voyez, c'était vraiment ça la vision. Donc dans une vision comme ça, c'était vraiment des gens qui disent, surtout protectionnisme, fermeture, surtout pas de foreign investment, ne faisons pas venir les étrangers chez nous, parce, ne, le, alors, euh, ne les faisons pas venir parce que du coup, nickel, alors, euh, surtout alors pas faisons de commerce avec eux, parce que faisons nous tout, fabriquons tout chez nous. Hein et puis deux euh, faisons pas venir des investissements directs non plus parce que c'est eux qui vont produire et le savoir ils vont se le garder pour eux vous comprenez donc il y a eu beaucoup de politiques très protectionnistes dans les pays en, en développement ou très top down on aide, on aide, on aide qui étaient justifiées euh, à partir de cet argument de infant industry d'accord seulement ce qui s'est passé c'est que euh, ça a marché pendant un temps, mais plus très longtemps. L'Amérique latine, à partir de, quoi, de, la des, de la fin des années 70, au milieu-fin de des années 70, le modèle latino-américain ne marche plus. Quoi. Donc ça, ça cède de marcher. Quoi. Le modèle, modèle latino-américain, c'était les substituts à l'importation. Ça, c'était le Brésil notamment, le Furtado et tout ça recommandait ça. Bon. Donc ça, c'était cette période. Euh, L'Asie, c'était un peu différent. On ne mettait pas trop de barrières à l'importation mais on, on aidait beaucoup, on donnait des subventions à l'exportation, voilà, surtout pour ceux qui exportaient beaucoup, donc ça c'était la politique coréenne, d'accord, et celle-là elle marche quand même plus longtemps, mais en gros ça a été ça la règle quoi, et en France, eh bien il y avait la politique industrielle, c'est-à-dire que la France c'était euh, les champions nationaux, et, et je ne suis pas contre l'idée de champions nationaux, mais c'était surtout ça quoi, on, on tirait l'économie chez nous en aidant euh, euh, en aidant le, le, eh bien, un certain nombre d'entreprises qui tiraient euh, avec leur filières toute l'économie vers le haut. C'était un peu la même logique. cest de dire finalement, la France, elle tourne autour de quelques entreprises, Dassault et quelques autres, il faut les aider, et du coup, ils vont avoir des externalités positives sur tout le reste de l'économie. Il y avait le même argument d'Infant Industry, bien que nous étions développés, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, de, depuis les années 80, eh bien, les, il y a eu une critique... De cet argument. Vous voyez, toujours en économie, c'est important d'avoir des, des, des controverses, parce que sinon on s'ennuie. voyez, Alors ce qui est intéressant, c'est quand on se bagarre. Quoi. Voilà, ça ne vous a pas échappé que. Là, là, de, voilà, moi, ça m'arrive des fois de ne pas être d'accord et de dire, voilà, je ne suis pas d'accord avec la telle, et je suis ravi qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord avec moi. Euh, euh, donc là, il y a eu une bagarre, et donc, finalement, il, il, donc, donc, il y avait Infantine dessus, et puis au début des années 80, Et eh bien, il y a une réaction contre. C'est les années reagan thatcher quelque part. Mais je veux dire, Megan Thatcher pourrait dire, mais tous ces gens-là euh, euh, disent des choses un peu folles, mais euh, ils avaient des bons arguments. Et notamment, il y a une femme qui est importante, qui est Anne Kruger Anne Kruger euh, elle a été euh, vice-présidente du FMI euh, euh, pendant un certain temps. Et euh, mais c'est pas que elle, mais enfin, elle a joué un rôle important dans ces années-là. Et, et elle dit, voilà, pourquoi c'est pas bon le modèle Parce que le gouvernement n'est pas bon pour sélectionner les bons et les mauvais. D'où ils savent qui est bon, qui n'est pas bon Je vous ai parlé tout à l'heure du processus de sélection. Mais la sélection, c'est le marché qui faisait la sélection. Là, euh, dans la politique industrielle, il y a l'idée que c'est le gouvernement qui sélectionne. Qu'est-ce qui vous dit qu'il va sélectionner les, les gens les meilleurs D'où ils savent Et puis deuxièmement, peut-être qu'ils sélectionnent les petits copains. Ça, c'est encore pire. On va voir ça tout à l'heure, les petits copains, avec, quand je vais parler de l'Italie. D'accord mais les petits copains, c'est chez nous aussi. Hein. Bon. Donc, j'ai les données italiennes, mais ce n'est pas parce que je veux stigmatiser l'Italie. D'accord donc, euh, donc, euh, donc, si vous voulez ça, c'est un argument. C'est-à-dire qu'ils ont dit, un, qui est le gouvernement Qui sont-ils pour dire, je vais aider Dassault et pas un tel Sur quelle base D'accord Pourquoi c'est mieux En France, il y a eu des succès, il y a eu des échecs retentissants. Euh, 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 Airbus, ça a été un succès Concorde, bon on peut dire que c'est faute des américains Qui nous ont pas laissé euh, l'utiliser comme on voulait Mais, euh, mais plan calcul c est, c est, c est, bon, En tout cas c'est contesté Voilà le plan calcul Il y a des gens qui pensent que ça n'a pas été un grand succès voilà. Donc il y a eu des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché et, et donc qui est le gouvernement Qui sont-ils pour décider Pourquoi ce seraient des ronds de cuir hein, Qui décideraient euh, qui on aide Et qui on n'aide pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu. Et alors le deuxième argument C'est que euh, 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 ça va contre la concurrence puisqu'on a vu tout à l'heure que c'est important la concurrence Vous voyez, c'est ça qui permet à la sélection d'opérer quelqu'un est meilleur que quelqu'un d'autre c'est par la concurrence qu'il écarte l'autre si, si le gouvernement intervient forcément le gouvernement biaise la concurrence donc ça empêche la sélection ça c'est un argument plus subtil même si le gouvernement savait sélectionner rien que le fait qu'il intervienne risque de, de, de privilégier les, les gens en place contre les entrants euh, et, 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 et de biaiser la concurrence. Or, on sait que la concurrence, c'est important pour l'innovation en particulier. Une économie de l'innovation, je vous l'ai dit plein de fois, on innove pour échapper à la concurrence et puis, et puis la concurrence, c'est la destruction créatrice. C'est ce qui permet euh, et bien, justement à des entrants d'arriver, aux meilleurs entrants de, de, de prendre la place des incumbents qui deviennent moins bons, qui sont moins bons. Donc, si vous, élevez, si vous biaisez la concurrence, eh bien, vous empêchez, vous, vous entravez et donc, sur cette base-là, il y a eu, si vous voulez, eh bien, un retour de bâton, Et la politique industrielle, qui, disons, était quelque chose d'une idée très populaire après-guerre, eh bien, euh, 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 surtout quand les économies, eh c'est devenu une idée plus du tout très populaire dans les années 80. Voilà. Et donc, il y a eu, mais là, il y a eu presque un, un passage d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que de là où on était créé pour la politique industrielle, façon... Euh, Uh, Colbertiste, etc., de toute façon, eh bien, il uh, n'y uh, uh, ah, a plus Ah, voilà. Ça fait combien de temps long Combien long de papiers, déjà, que j'ai plus comme ça oui. C'est pour ça que tout le monde était très content, mais je m'entendais moins. Euh, <rires> je sentais que l'atmosphère s'était détendue. Oui. Je suis désolé. Hein, voilà. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, euh, 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 donc, il y a eu ce retour de bâton, petit... et on est passé un peu d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire que maintenant, vous avez la Commission européenne de la concurrence. Alors, c'est en train de changer en Europe qui vous dit « surtout pas d'aide publique d'État à des secteurs ». C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de dire « surtout que l'État n'intervienne plus ». On veut une économie de l'innovation. Eh bien, l'État peut dire « j'aide l'éducation ». J'aide euh, Vous voyez Je, je fais J'aide je, je le marché du travail Avec, des, des, avec un système d'assurance chômage Mais je fais ce qu'on appelle de l'intervention horizontale C'est à dire que les secteurs sont là Les secteurs, il y a des différents secteurs Mais le gouvernement Il ne s'occupe pas des secteurs Il intervient horizontalement Donc si vous voulez il y a eu, il y a eu en réaction donc, Sur la base de ce que disait madame Anne Kruger et d'autres Il y a eu cette idée surtout que le gouvernement Ne se mêle pas de choisir qu'il ne choisissent pas et qu'ils disent, qu'ils donnent les inputs de base. Donc d'abord, law and order, il faut de la sécurité, hein, on ne veut pas d'attentats et de choses comme ça, donc voilà. Euh, donc ça, c'est cross-sector, évidemment, c'est horizontal. Euh, la deuxième chose, on veut de l'éducation, on veut de la formation, on veut euh, un système d'assurance chômage, on veut un certain nombre de choses, et ça, c'est pour tout le monde. On veut un small business act pour aider les petites entreprises, surtout dans les moments difficiles, mais ça, on le fait euh, euh, sur tous les secteurs. On ne choisit plus donc on est passé d'un truc où on choisissait les entreprises à un truc où on dit ne choisissez même pas les entreprises, même les secteurs ne les choisissez pas. Ne décidez pas qu'il faut privilégier le numérique, qu'il faut privilégier euh, le, le, voyez, de tel secteur, surtout ne faites rien. Et un petit peu la Commission européenne est allée dans cet extrême, Si vous voulez, quelque part la Commission de la concurrence en Europe est allée dans l'extrême de dire surtout pas d'aide publique d'État, surtout pas de secteur, ne dites même pas que vous avez une préférence sectorielle quoi. Voyez Donc on est passé d'un extrême à l'autre. Et moi, je suis un médian, je suis un centriste. Voilà, ça ne vous agera pas échappé. Je pense qu'il faut être au milieu. Pourquoi on ne peut pas aller dans l'autre extrême, euh, dans extrême voilà. Donc il y avait effectivement des inconvénients justement dénoncés de la vision très colbertiste, mais je pense qu'il y a également des inconvénients à une vision trop horizontale qui dit « jamais de secteur d'art d'abord », et que l'État ne devrait pas du tout se mêler. D'abord, euh, euh, il y a un aspect, de, euh, eh bien, dans certains secteurs, il y a des contraintes de crédit plus importantes que d'autres. C'est-à-dire, il y a certaines activités où c'est facile d'emprunter, de, où même les coûts fixes ne sont pas très importants, et il y a d'autres activités où il y a des gros coûts fixes, et où c'est difficile d'emprunter de, de, sur le marché du crédit euh, pour financer. Donc déjà, ça, ça peut être une raison pour laquelle le gouvernement peut vouloir privilégier certaines activités, euh, euh, celles qui impliquent des coûts fixes plus importants, et où... La, la difficulté de se financer est plus petite. Par exemple, il y a des secteurs dans lesquels on peut utiliser des machines comme, comme collatéral pour emprunter, mais il y en a d'autres où, au contraire, on a des idées seulement. Ben, les idées, c'est beaucoup plus difficile à utiliser comme collatéral que les machines. Voilà, donc ça, ça peut être une raison pour laquelle on intervient dans certains secteurs et pas dans d'autres. Une autre raison dont je parlerai plus tard, c'est l'idée du changement technique que je peux vouloir diriger. Euh, par exemple, je sais que typiquement, les, gens qui les, les industries polluantes innovent dans le polluant. Elles n'innovent pas dans le non-polluant d'elles-mêmes. Et là, on peut, il peut y avoir un rôle du gouvernement pour rediriger le changement technique vers le non-polluant. Et là, c'est un choix sectoriel un peu aussi. Vous voyez, C'est un, euh, un choix d'aller dans une certaine direction. Donc ça, c'est aussi, une, euh, ça, aussi de, euh, une idée importante, vous voyez, de, qui fait qu'on ne veut pas un truc purement horizontal. Et puis, il euh, y a l'idée qu'on peut améliorer la politique industrielle, parce que finalement, on dénonce la vieille politique industrielle, celle qui dit « je choisis mon champion national ». Mais tu peux tout à fait faire la politique industrielle autrement, et moi ce que j'ai prôné, j'ai souvent dit en Europe, il y a des gens qui s'intéressent à, à Bruxelles, à la politique industrielle mais vous ne parlez pas assez avec la commission de la concurrence, vous pourriez tout à fait dire on autorise des aides de, de, de sectorielles d'État, enfin, dans une certaine mesure. Il faut faire, moi, je suis pour l'horizontale, beaucoup. Mais dans certains cas, on peut considérer que le numérique, ou les énergies non renouvelables, ou la santé, c'est important d'investir dans ces secteurs-là, et c'est important. Mais quand vous investissez dans un secteur, au lieu de dire, voilà, je prends une firme, et je donne tout à cette firme-là, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous dites, eh bien, je vais donner à tout le monde dans ce secteur et même aux entrants dans ce secteur, vous voyez, je ne vais pas donner qu'aux gens en place, je vais donner également aux entrants potentiels dans ce secteur, donc je vais donner d'une manière qui préserve la concurrence, et donc moi ce que j'ai dit c'est en fait, euh, euh, on peut trouver une, une manière de faire de la politique industrielle qui préserve la concurrence, et si on la trouve, eh bien ça c'est une bonne chose, on gagne sur tous les tableaux, on gagne sur le fait qu'il y a certains secteurs effectivement qu'il faut aider, mais on peut le faire d'une manière qui ne détruit pas la concurrence. Et donc, j'ai essayé de pousser beaucoup. Maintenant, ça commence à venir en Europe, cette idée-là, euh, qu'on peut, peut réconcilier la politique industrielle et la politique de la concurrence. Avant, c'était l'idée, c'était le choix entre deux extrêmes. On disait, c'est où tu es, euh, Infant Industry et Colbertiste, hein, la manière plan calcul, où tu es pour rien du tout, quoi. Tu vois Et moi, je dis non. Il y a une, euh, faisons beaucoup de, de subventions horizontales, mais on peut choisir des secteurs, mais il faut... Euh, euh, préserver la concurrence au sein de ces secteurs. Voilà. Et si vous voulez, c'est ça que j'essaye de pousser. j'ai de pousser pour repenser, d'avoir une nouvelle philosophie de la politique industrielle. En fait, idéalement à Bruxelles, la politique industrielle devrait être euh, euh, faite au sein de la commission de la concurrence. Avec, ils se devraient être ensemble. Ils ne se parlaient pas. Moi, j'ai été à Bruxelles, j'ai vu des gens de qui les gens, les on ne les voit pas. Comment vous ne les voyez pas Et pareil de l'autre côté, vous devez travailler ensemble. Vous devez faire ça ensemble. Vous voyez voilà un petit peu ma philosophie sur ces choses-là. Pardon, les Les, les 48 milliards d'euros. De Mais tout dépend comment il les a donnés. vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le problème. Je ne je crois pas que vous... Mais je, je dois continuer, on, on en parle petit après. Voilà, c'est la gouvernance qui manque. Voilà. Alors, c'est la... Donc, si vous voulez, donc, euh, pourquoi c'est important Donc, moi, je pense que la politique sectorielle peut compléter la politique de concurrence. Parce qu'il faut garder la, la concurrence parce qu'elle vous permet l'entrée, la sortie et la sélection, on sélectionne les trucs moins bons, ça on a besoin de cet élément, si on ne l'a pas, on n'a pas ce truc, Gardez en tête toujours la, la relation entre âge et, et taille des firmes, on veut une courbe très croissante et on sait que la sélection est une partie importante, donc maintenant vous savez ça, il faut la concurrence pour ça, donc, mais euh, euh, d'un autre côté, l'aide sectorielle, eh bien... Euh, euh, elle, euh, elle peut aider des secteurs elle peut même, elle, on peut même dire si on fait une aide sectorielle dans un certain secteur ça, ça, ça encourage plusieurs entreprises à venir dans ce secteur, ce qui crée de la concurrence on peut créer de la concurrence avec une aide sectorielle intelligente donc, euh, euh, et l'aide sectorielle se justifie pour les raisons que j'ai données avant et en plus elle peut aider à créer de la concurrence donc il peut y avoir une complémentarité entre politique sectorielle et politique de la concurrence donc ça maintenant vous pouvez dire mais ça c'est très gentil euh, euh, qu'est-ce qui vous permet de vous croire quoi, voilà. alors donc ce que j'ai ce fait c'est que j'ai regardé un petit peu l'Europe et la Chine alors l'Europe j'ai des données mais pas terribles et en Chine j'ai des bonnes données pourquoi en Europe j'ai pas des bonnes données parce que comme la politique sectorielle était officiellement interdite par la, par la commission de la concurrence on peut pas dire qu'on en fait donc c'est du don't ask don't tell. Vous savez, vous savez avez l'armée américaine c'est ne demande pas euh, bon sur d'autres choses hein, mais euh, euh, c'est la même chose quoi. Les gens font de la politique industrielle en fait en Europe sans le dire. Ils font semblant. En Allemagne ils en font mais ils appellent ça des politiques structurelles pour les régions pour les régions allemandes mais ils appellent pas ça politique industrielle mais en fait ils font de la politique industrielle. Voyez donc euh, 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 donc là je regarde d'abord l'Europe. Donc je regarde deux variables, c'est la, la part dans les exports, donc ça c'est un indice de performance, c'est la part de l'industrie ou la part du pays dans les exports, et l'autre c'est l'innovation, les brevets, d'accord, et je regarde ça en fonction, donc, donc une des variables que je regarde c'est le market share, la, la part dans les exports, d'accord, et euh, l'autre c'est les brevets, euh, 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 et, et donc ça je regarde ça euh, au sein des 15 pays euh, européens, euh, des 15 member states, euh, voilà, et de, entre 92 et 2008 et, euh, euh, et je regarde comment le market share et les brevets dépendent de state aid donc c'est l'aide au secteur d'accord donc c'est l'aide totale d'un pays à une industrie en millions d'euros d'accord et, euh, euh, et, 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 euh, et je vais regarder comment l'effet comment l'efficacité de l'aide de la state aid, c'est à dire la mesure dans laquelle ça aide à augmenter le potentiel d'exportation ou le potentiel d'innovation d'un secteur est-ce que ça dépend d'aspects financiers Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des justifications à la politique industrielle, c'est d'avoir des contraintes de crédit, mais aussi, il y a ce que j'appelle la gouvernance, c'est-à-dire, est-ce que ça doit être centralisé ou décentralisé Et moi, ce que j'ai indiqué, c'était plutôt qu'il fallait que ce soit décentralisé. Il ne fallait pas que tout vienne d'en de haut et je dis, je choisis. Il fallait que ce soit davantage décentralisé. Et là, on voit déjà, c'est une régression. Qu'est-ce que je représente Je régresse la, la, la part, alors ce que j'appelle le market share, c'est la, la part des exportations d'un pays. Dans le total des exportations de, 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 de l'Union européenne à 15, voyez. Donc euh, c'est là, c'est le potentiel d'exportation du pays, quoi. Voilà. Et, et donc je régresse ce, ce potentiel d'exportation sur les sur les state aid et leur carré, d'accord. Donc un, ça veut dire qu'il y a un effet croissant du state aid, mais avec y a des rendements décroissants. Si je mets, si je dessine euh, 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 state aid euh, 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 et que je mets hein, le log du state aid. Voilà, en enfin, fait, du log, je mets le log du state aid, et là, je mets le, 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 le potentiel d'exportation. Eh bien, ça fait comme ça, quoi. Voilà. Le... Mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche d'autant mieux si c'est plus décentralisé. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si je fais une state aid plus décentralisée, c'est-à-dire plus déconcentrée, eh bien, euh, 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 et je mesure décentralisation. Voilà. Euh, euh, c'est-à-dire que c'est c'est savoir si -ce les subventions viennent du local et du régional euh, par rapport au total central, régional et local. Et quand les subventions en fait, euh, viennent pas uniquement de l'État central, mais de l'État de, de central et des régions, comme c'est en Allemagne le cas, eh ben ça marche mieux. Donc c'est intéressant pour la politique régionale également. C'est-à-dire que l'idée de state aid, ce n'est pas mauvais, spécialement quand c'est décentralisé. Voilà, ça c'est une chose intéressante, donc c'est la gouvernance, vous voyez on arrive à l'idée, c'est pas oui ou non, politique industrielle, c'est quelle gouvernance vous donnez à la politique industrielle Déjà l'idée qu'elle est plus décentralisée, ça a l'air de bien marcher, voilà. Deuxième chose, je regarde, private, ce que j'appelle private, c'est le crédit, c'est le ratio du, ce qui mesure private, c'est le private credit by deposit to GDP, c'est-à-dire le ratio du total du crédit privé sur le PIB, voilà. C'est une mesure de développement financier et on voit qu'il eh euh, 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 y a une interaction positive entre state aid et euh, euh, voilà, et que, en fait, c'est négatif, c'est-à-dire que plus je suis financièrement développé, moins j'ai besoin du state aid. Si vous êtes un pays vous avez des marchés de crédit parfaits, tout le monde peut emprunter jusqu'à la valeur nette présente des profits, et donc à ce moment-là, il n'y a pas besoin de state aid. Vous avez besoin de state aid parce que vous avez des entreprises qui ont des contraintes de crédit. Si vous étiez dans un monde sans contraintes de crédit, il n'y aurait pas besoin de state aid. Chacun emprunterait jusqu'à la valeur nette présente de ses profits. Mais c'est parce qu'il y a des contraintes de, de crédit que se justifie euh, le, le, le state aid. Vous voyez D'accord et, euh, euh, et là, c'est les, 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 les réglementations. PMR, c'est des réglementations. Si vous avez des réglementations, c'est-à-dire qu'il y a des entraves à la concurrence, eh bien, le state aid est moins efficace. Vous voyez un, un truc négatif c'est-à-dire que si, plus vous êtes dans un pays où vous avez des réglementations sur les biens et services qui limitent la concurrence, eh bien là, le state aid, ce n'est pas bon. Donc, si le state aid est fait pour être bon, c'est parce que vous vous arrangez, parce qu'il y a en même temps de la concurrence. Vous avez vraiment une complémentarité entre la concurrence, entre tout ce qui déréglemente le marché des biens et services et l'efficacité du state aid. Donc, ça va déjà dans l'idée de la complémentarité entre concurrence et State aid Vous voyez on croit que l'un est antinomique de l'autre En fait on peut les combiner Et en fait ils sont complémentaires Pour que ça marche mieux le state aid Il faut que ça soit plus décentralisé Et qu'il s'opère dans un environnement de plus compétitif Vous voyez D'accord Alors euh, 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 Et après on fait la même chose sur les brevets Là j'avais regardé les potentiels d'export C'est la même chose sur les brevets Plus euh, je suis, je mets, les, mes state aid sont décentralisés Plus l'effet est positif sur les brevets euh, euh, Plus j'ai du développement financier eh bien, moi, j'ai besoin de state aid pour développer les brevets pour rendre l'économie plus innovante. Alors, même après, je vais en Chine. Je, je sais que vous êtes là un peu fatigué. Et on a fait la même chose en Chine. On a regardé comment, eh bien, on a regardé comment la, la, quel était l'effet, si vous voulez, je vous le dis en deux mots. On a des données chinoises beaucoup plus détaillées et on a regardé euh, l'effet de, euh, des subventions en Chine sur la productivité de l'économie chinoise euh, euh, et sur la croissance et sur l'innovation des firmes chinoises. Et qu'est-ce qu'on a vu On a vu, On a vu euh, les résultats qu'on a obtenus, c'est que d'abord, euh, ça, ça, ça veut dire que plus il y a de la concurrence dans le secteur chinois, plus les subventions... Euh, euh, eh bien, aide à la productivité des firmes chinoises. Donc, si vous voulez, c'est le premier résultat, c'est qu'à nouveau, on a la complémentarité entre effet des subventions et degré de concurrence dans le secteur. Mais l'autre chose qui est très intéressante, c'est le résultat suivant. On a regardé dans deux types d'industries, des industries très concentrées, et, des, et on a regardé, si vous voulez, je veux dire, des, des deux manières de donner des subventions. D'abord, on a vu l'effet avec la concurrence, mais l'autre, c'est la chose suivante. Je peux donner les subventions à une seule firme ou à beaucoup de gens. Et ce qu'on a montré en Chine, c'est que les subventions marchent bien quand vous les distribuez avec, entre beaucoup de gens. Parce que si vous donnez tout à quelqu'un, à une seule, vous réduisez la concurrence. Si vous donnez à beaucoup, vous maintenez ou vous augmentez la concurrence. Et là, ça marche. Donc il faut que les subventions soient décentralisées. Évidemment, si elles sont décentralisées, il y a beaucoup plus de chances qu'elles ne soient pas toutes au mêmes D'accord Il faut qu'elles soient décentralisées, il faut qu'elles aillent à des secteurs plus compétitifs, et il faut qu'elles soient données d'une manière qui ne réduit pas la concurrence mais qui augmente la concurrence et alors là ça marche bien et en fait moi ma politique avec la, la commission européenne c'est de dire a priori vous dites à la commission pas d'aide sectorielle d'état si vous imposez ça les gens en font en se cachant d'accord donc ça c'est pas bon donc reconnaissez que ça existe mais vous dites au lieu de faire une approche légalistique exsantée je vais faire une approche empirique ex post. c'est-à-dire je dis, ok, la France, vous donnez des aides à tel et tel secteur. Moi, j'ai des moyens de regarder la concurrence chez vous. Si je vois que vous avez réduit votre degré de concurrence, là, vous êtes sanctionné. Mais si vous avez donné du state aid sans réduire le degré de concurrence, ça marche pour moi. Et donc, je, je proposais beaucoup de, que la Commission passe d'une approche, disons, a priori légalistique, si vous voulez, à une approche empirique a posteriori. Et ça, je pense, c'est un énorme progrès. Et je pense qu'ils vont s'orienter dans cette direction. Et, et Juncker parle comme ça maintenant. Il dit « Moi, je ne suis plus contre State Aid si on préserve l'entrée, etc. » Ça devient de plus en plus la doctrine européenne. Et je pense que là-dedans, avec toute, toute modestie, j'ai joint mon petit, mon petit, ma petit grain de sable. Voilà, et j'essaie de pousser cette idée-là. Donc vous voyez, on est passé de l'idée, tout pour la politique de, venant de haut en bas, la, le colbertisme, l'infant industry, à un excès complètement inverse qui était la période Reagan-Thatcher avec Anne Kruger, et puis après, on revient... Mais en fait, les, les, les pays continuent à faire de la politique industrielle et les, les Chinois et tout ça cachés. Et maintenant, on vient à une idée de juste milieu qui est de dire, OK, on veut beaucoup de ciblage horizontal, mais dans certains cas, il y a des secteurs porteurs parce qu'en en, eux-mêmes, ils sont importants. La santé, c'est important en soi. Les énergies renouvelables, c'est important en soi. Donc il y a des raisons indépendantes pour lesquelles il y a des secteurs qu'on veut dire, Mais si vous le faites, vous le faites d'une manière qui préserve la concurrence. Et il y a un certain nombre d'autres critères, voilà. Et donc là on revient à l'idée qu'il faut changer la gouvernance de la politique industrielle, et qu'il y a aussi des mécanismes d'exit, par exemple, très souvent un des problèmes avec la politique industrielle, c'est qu'on commence à donner de l'argent et on ne s'arrête jamais. Vous savez, c'est terrible avec l'État, il commence à donner et, 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 et après ça ne s'arrête plus jamais. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour qu'il puisse s'arrêter, quoi. Et, et là, il faut trouver des mécanismes d'exit, de dire, voilà, ben, la puissance est pour 5 ans et, et le renouvellement n'est absolument pas automatique. Ou bien de faire une, une, une manière qui marche bien, c'est faire partenaire avec privé. Je donne 50%, le privé donne 50%. Si le privé s'en va, moi je m'en vais aussi. Ça, c'est un autre mécanisme d'exit. Mais on est, du coup, on n'est plus dans le oui ou non à la politique industrielle, on est dans le comment la politique industrielle. Et comment dans une économie d'innovation en particulier où la concurrence est tellement importante. Vous voyez comment le débat euh, est amené à changer, comment j'utilise l'empirique pour mener un débat et comment j'ai le. Voilà. Alors, comme là déjà, vous êtes une patience d'ange, il est déjà 15h16. Et j'ai encore deux trucs auxquels à à je veux parler avec vous. Et donc, je, si on peut reprendre en cinq minutes, ça serait formidable. Voilà. Merci. Pas terminé, hein Vous revenez, là. Vous revenez, voilà. C'est une journée très axiguite aujourd'hui. Vous voyez, son nom revient tout le temps, là. On a déjà vu un papier avec lui et Alp et Peters, tout à l'heure. Et là, on voit un autre papier. Et je, je vais faire un... Un troisième papier, donc là, c'est vraiment sa journée, là. Euh, voilà, donc je suis toujours dans la politique industrielle. Hein. Et donc, je vous ai déjà dit un peu les arguments. Donc, je vous ai déjà dit, la politique industrielle, elle marche mieux quand elle est décentralisée, quand elle est, euh, euh, quand elle est plus dans des secteurs plus concurrentiels et quand elle préserve la concurrence davantage et surtout si elle est dans des secteurs où vous avez davantage de contraintes financières. Donc déjà, voilà des éléments que j'ai donnés. Là, il y a eu ce, cet article-là euh, par deux personnes. Donc euh, trois sont mes co-auteurs. En fait, quatre, j'ai été co-auteur de chacun d'eux, mais sur des papiers différents, euh, en fait. Voilà. Euh, Assemoglu, c'est un Turc d'origine arménienne. En fait, son vrai nom, c'est Adjémian. Et, devenu, et ça, en fait, ça, c'est Adjé, tu vois. Et puis, il a, il a turquisé son nom, voilà. Enfin, je ne vais pas vous faire l'étymologie du nom de Daron. Euh, lui aussi est turc et euh, lui, lui est anglais et lui est américain, voilà. Euh, euh, alors, quel est l'impact de, de différents types de politiques industrielles sur l'économie et la dynamique des firmes Donc, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé un peu en disant, voilà, davant, ça stimule l'innovation ou la croissance ou le, ou les, ou le, ou le, ou le potentiel d'exportation davantage si, euh, 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 si je... je euh, ça stimule davantage si, si j'ai une certaine gouvernance de la politique industrielle. Alors là, eux, ils, ils regardent à nouveau cet aspect, mais ils le regardent dans le, dans le contexte du modèle, vous savez, où je crée des entreprises au détriment des autres. Donc je reviens toujours à mon modèle, qui est ce fameux Clété-Cortum, ce modèle choupéthérien, et ils replacent ça dans le cadre de ce modèle choupéthérien. Voilà, vous voyez, c'est toujours, on veut des ingrédients, et on met ça dans, euh, dans un... On le remet dans le modèle de croissance pour voir l'interaction entre ce qui est très micro et le processus de croissance dans son ensemble. D'accord et donc on a toujours cette idée qu'une entreprise c'est plusieurs lignes de produits euh, euh, et, et, et donc on va supposer qu'il y a dans les entrants des bons et des pas bons, toujours les, mon petit boulanger par, versus la firme qui a un gros potentiel d'innovation et de croissance, donc ça il bête cet élément, euh, euh, on veut cet aspect de, de, de sélection que les moins bons, ben on voudrait qu'il que voilà, qu y ait un problème de sélection en faveur des meilleurs évidemment euh, euh, et, et, et allocation que des ressources vers les meilleurs, voilà. Donc ils ont ces éléments dont on a beaucoup parlé déjà. Euh, euh, donc euh, euh, et, et, et donc on veut, mais on veut voir comment la politique industrielle influe sur, selon comment elle est faite, influe sur ce processus de croissance des bons et de sélection des moins bons. Hein, donc on revient là à un modèle de croissance où la croissance est liée à ce, à ce processus. De, donc, vous avez des bons et des pas bons qui rentrent, euh, les firmes se développent plus ou moins, les, et, et les bons, normalement, restent et les moins bons s'en vont, plus ou moins, et on essaie de voir comment la politique industrielle rentre dans, cette, dans ce schéma-là. D'accord Donc, euh, il y aura, comme tout à l'heure, bah, parmi les entrants, des, des entrants très bons, high, des entrants moins bons, L, donc c'est le up and out, hein, les transformateurs et les, subsist et les subsistances. Donc, une firme de type H a de meilleures capacités d'innovation qu'une firme de type L. Et voilà. Et euh, alors, il y a chez eux, ils rajoutent l'élément qu'un un H peut dire un L. C'est-à-dire, en gros, tu t'es très bon au début, mais il y, y, y a un désavantage à l'H, c'est que, que, que si tu restes des gens gardés, donc, ils mettent un élément en plus, ils mettent un petit ingrédient qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, c'est que euh, euh, tu peux devenir L, quoi. Voilà, c'est ça l'ingrédient qui rajoute à tout ce qu'on avait avant. Tu, es, tu, tu as démarré H, tu peux devenir L, euh, ouais, au début, tu es très bon, puis après, tu es moins bon. Ben, les chercheurs, on, est, on tend à être comme ça. On fait nos meilleurs trucs, en général, plus jeunes. Et puis, à la fin, on, on déboit bien, quoi, voilà. Moi, je suis encore dans ma prime jeunesse, évidemment, hein. voilà. Voilà. Donc, euh, ils regardent plusieurs sources de données. Euh, euh, il, y a, il y a le fameux LBD, qui, qui contient de l'information annuelle sur l'emploi dans les établissements américains depuis 1976. Census of Manufacturers, des informations détaillées sur les inputs à outputs des établissements et puis ils ont des, des informations sur les dépenses des R&D et des informations sur les brevets d'accord et ils mettent tout ça ensemble donc ils vont à nouveau faire une simulation de modèle comme ils avaient fait exactement comme ils ont fait dans le, le papier sur le développement vous vous souvenez où il y avait la délégation à des managers, ils vont faire le même genre d'exercice de calibration, toujours les mêmes choses, taux d'entrée et de sortie des entreprises par, et partage, par taille et par âge distribution des entreprises par taille croissance des firmes par taille et par âge intensité du R&D, ils vont calibrer le modèle comme on a fait avant et reconstruire le fonctionnement de l'économie américaine. Donc, exactement, c'est la même slide que j'avais mis tout à l'heure, qui est remise ici. D'accord? et les auteurs vont obtenir un modèle de base et ils vont à ce moment-là regarder sur ce modèle maintenant, euh, avant ils regardaient l'effet de, de dire je vais permettre aux, euh, aux entreprises d'embaucher de, des managers aussi rapidement qu'aux états unis et je vais voir comment l'Inde change ici ce que je vais faire c'est une, une expérience différente sur ce modèle calibré je vais regarder euh, différentes manières de faire de la politique industrielle et voir les effets qu'elles ont alors euh, euh, ce qu'ils regardent c'est qu'il y, y a plusieurs manières de faire, il y a une première façon qui est de dire, euh, 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 eh bien, je soutiens l'effort de R&D des entreprises en place, en les subventionnant. Alors, ils disent, voilà, on va prendre des entreprises qui sont là, et je vais les aider. Alors, c'est des fois très bien de General Motors, pendant la crise, par exemple, c'était très important d'aider General Motors, parce que sinon, il y avait du capital humain quand même accumulé, et si on n'avait pas aidé General Motors, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a aidé à se restructurer. On n'a pas juste dit à General Motors, on vous donne de l'argent pour couler des beaux jours et aller sur la plage, il faut que vous vous restructuriez. C'est ça qu'Obama a fait avec General Motors. Il les ont obligés à se restructurer. -à on vous donne, mais pour que vous changiez, pas pour que vous fassiez rien du tout. d'accord Donc là, il y a l'idée de dire « je donne simplement comme ça euh, euh, aux entreprises en place, alors on va louer euh, une, 1% du PIB de, du pays pour subventionner les entreprises en place ». Alors évidemment, dans ce cas-là, ça leur donne davantage de moyens pour innover, donc les, même les bons et les moins bons innovateurs vont innover un peu plus, donc ça, on peut dire ben c'est très bien, regardez, ça marche bien, euh, voilà, on, on subventionne les entreprises en place, elles font plus de R&D, et elles se développent davantage. Mais seulement, le problème que ça a dans ce modèle, c'est que ça va décourager l'entrée et donc la destruction créatrice, voyez, parce que vous allez, vous allez <coughs> en, aidant les, en aidant les firmes en place, eh bien, elles vont elles vont avoir une demande plus grande sur les inputs en recherche-développement, ça va les rendre plus coûteuses pour les entrants potentiels que eux ne sont pas aidés. Et donc, vous désavantagez les entrants. D'accord et, et donc ça, ça, ça peut avoir un effet négatif sur la croissance et le bien-être. C'est-à-dire que, c'est ça l'argument, l'argument là de dire, en croyant aider des entreprises en place, vous avez quand même un effet que vous négligez c'est d'entraver l'entrée de gens potentiellement bons ça c'est un effet qu'on ne vous regardez pas, d'accord ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire mais il faut, vous n'en avez pas conscience que vous avez cette externalité négative sur les entrants potentiels parce que vous ne les connaissez pas et en général d'ailleurs quand vous avez des conflits comme Alstom etc en général les pressions viennent des entreprises en place pas des entrants donc vous aidez ceux qui sont là mais ceux qui ne sont pas là, ils n'ont pas la voix au chapitre c'est comme quand vous décidez d'une politique publique, c'est les enfants qui vont être affectés mieux, ils ne votent pas, d'accord C'est un peu la même chose, d'accord Donc une politique simplement de soutenir les gens en place, c'est pas bien, et c'est d'autant pas bien que peut-être qu'il y en a qui ont été très bons avant, mais qu'avec l'âge, ils sont moins bons, quoi, vous voyez Alors là, a fortiori, c'est peut-être pas une idée géniale de juste faire ça. Alors... Euh, 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 D'accord donc, euh, donc, euh, donc voilà donc soutenir des particuliers les, 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 les entreprises en particulier de taille importante qui sont en difficulté et, et, et donner, mettre une, un point de pipe pour les subventionner le taux d'innovation peut-être ne changera plus euh, tellement parce qu'elles sont plus très incitées à innover et le nombre d'entreprises de, de type mauvais va augmenter puisqu'on sait qu'il y a une probabilité euh, positive que les entreprises à un certain âge deviennent moins bonnes. Donc si vous innovez seulement les firmes très anciennes, vous innovez des gens qui ont un potentiel d'innovation faible et qui est appelé à ne pas augmenter. Et, et, vous, et, vous, et vous, au contraire, vous augmentez le coût d'entrée pour des gens qui, eux, sont potentiellement bons. Donc la, la croissance totale eh bien, va baisser et le bien-être baisser. Donc ils montrent, ils construisent un exemple très réaliste où, en fait, en voulant aider les entreprises en place, on fait baisser la croissance globale de l'économie. Vous voyez, on, on entrave le processus de destruction créatrice. Et on, on, on fait baisser, en fait, la croissance de l'économie. D'accord Donc, maintenant, on pourrait faire une autre politique. On pourrait dire, on va soutenir les entreprises qui rentrent sur le marché. Donc, on subventionne les entrants. Alors, la, le taux d'innovation des entreprises en place va baisser, qu'elles soient de type bon ou pas bon, mais c'est compensé parce que le nombre d'entrants augmente et donc la destruction créatrice augmente. On a alors un effet positif léger sur la croissance et le bien-être. Donc on va dire, on va d'une autre extrême, je n'aide jamais les gens en place, je que les entrants, déjà c'est moins mauvais euh, d'aider que les gens en place, mais ce n'est pas génial, génial non plus, mais c'est moins mauvais. D'accord Et alors finalement, euh, 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 on va regarder maintenant euh, 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 eh bien, une politique un peu plus maligne, on va faire la chose suivante. On va faire une combinaison optimale des trois politiques. Les politiques se financent entre elles, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va combiner plusieurs politiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Regardons la chose suivante. On subventionne la R&D des entreprises en place. On incite les grandes entreprises en difficulté à quitter le marché à l'aide d'un impôt sur les sociétés. Bon, là, pas... Alors, je ne recommande pas, à moi, de faire ça. Eux, regardent dans leur exercice. Hein. Ne dites pas « à Aguillon propose ça hein. ». Bien que nous, on le propose à 25%. Donc là, c'est pas mal, j'ai de la chance qu'ils <rire> le mettent à 26%. Euh, euh, mais nous, on pense que je vais le mettre à 25%. Mais euh, aide à l'entrée des entreprises et vous aidez l'entreprise. Donc là, vous voyez ce que vous pouvez dire C'est que je subventionne la RD des entreprises en place, j'incite les moins bons à s'en aller et j'aide les entrants. Qu'est-ce qui se passe si je fais tout ça Alors là, ça marche très bien. Euh, Il montre qu'en en fait, les entreprises les, euh, euh, en place innovent davantage mais on a également plus de nouveaux entrants, donc plus de destruction créatrice, le nombre des entreprises de type mauvais actifs diminue aussi, puisque les pas bons âgés vont partir, les bons âgés vont rester, et donc vous avez une politique plus intelligente, et donc finalement, comme vous avez réussi à ne pas entraver l'entrée, et en même temps à garder les meilleurs parmi ceux qui restent, en subventionnant le départ des autres, eh bien vous arrivez a un taux de croissance, a un effet sur la croissance qui, alors là, est vraiment substantiel. Bon, c'est juste un exercice, si vous voulez, mais c'est un exercice, à nouveau, qui vous montre que l'idée euh, du tout n'est pas de dire « l'État doit pas intervenir », l'idée est de dire « l'État doit intervenir, mais il doit le faire intelligemment ». Et selon que vous gouvernez bien ou pas bien, eh bien, vous avez des effets très différents. Sauf que là, tout à l'heure, j'avais regardé de manière générale si ça devait être plus pro-concurrence, moins pro-concurrence, etc. Ici, je le regarde en lien avec la dynamique des entreprises. Vous voyez, je veux dire, là, je me situe dans le cadre de ce modèle où vous avez des entreprises qui naissent, qui grandissent, qui sont plus ou moins bonnes et que les moins bons disparaissent ou que les très vieux tendent à devenir moins bons. Et la question c'est qu'il y a toujours une rétroaction, entre il y a toujours des effets entre, de, de, des entreprises qui restent sur les entreprises euh, des entreprises potentielles. Donc, euh, donc tout ce que je peux faire, donc une politique où je ne fais que aider ceux qui sont en place, eh bien ça rend les choses plus coûteuses pour ceux qui veulent rentrer. Et du coup j'ai un manque à gagner en termes d'efficacité de ceux qui veulent rentrer, j'empêche euh, euh, la, la sélection, je freine la sélection... Euh, si je n'aide que les entreprises qui rentrent, je risque de pénaliser les entreprises en place qui sont bonnes. Et donc ce que j'essaie, c'est une politique médiane où j'aide euh, les entreprises en place, mais je, je, je pousse à la sortie les entreprises en place qui sont moins bonnes et j'aide les entrants. Et une politique comme ça, elle marche beaucoup mieux. Et en gros, Juncker, c'est un petit peu ça, le plan Juncker, c'est de dire, eh bien, je vais aider, euh, il faut aider tout le monde, mais euh, penser aux entrants potentiels. Pensez aux firmes qui sont candidates à rentrer dans un secteur. Ne jamais les oublier dans vous faites une politique industrielle. Donc, en gros, n'oubliez pas la concurrence et n'oubliez pas les entrants. Et n'oubliez pas le processus de destruction créatrice quand vous faites une politique industrielle. Et maintenant, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est qu'il y a des données de la Banque euh, européenne d'investissement qui est à Luxembourg. Ils ont des données formidables. Il faut savoir, est-ce qu'ils ont investi de cette façon-là Est-ce qu'ils ont pensé aux entrants Est-ce qu'ils ont investi dans les secteurs plus concurrentiels ou qui avaient plus de contraintes de crédit est-ce qu'ils ont investi d'une manière qui a préservé la concurrence et, et donc maintenant on va pouvoir avoir des données de la BUI, on peut aller voir la BUI, dites, mais attendez, dans votre, vous avez fait des trucs un peu au hasard, peut-être que vous n'avez pas regardé ça comme critère et que vous pourriez faire beaucoup mieux, vous pourriez améliorer de beaucoup votre portefeuille en, en ayant des critères de, de bonne gouvernance. Je pense la même chose pour l'éducation, pour l'université. Je crois beaucoup que l'investissement public, c'est important, mais qu'il doit être gouverné. Ce n'est pas juste combien d'argent je donne. C'est ma grande différence avec les politiques keynésiennes traditionnelles. Où là, on dit simplement, mettez de l'argent, et tout va se passer très bien. Non, comment vous mettez de l'argent Comment vous subventionnez Quelle est la gouvernance qui va avec l'argent que vous mettez Ça, ça c'est très important. D'accord voilà, donc, euh, euh, donc ça, 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 ça fait là. Il me reste maintenant euh, 25 minutes, et je vais vous parler de... Euh, J'ai terminé la politique industrielle, et je vais vous parler de connexion politique. Là, on va bien rigoler, là. Enfin, vous pleurez, ou rire, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui... Moi, j'étais italien jusqu'à 18 ans. Est-ce qu'il y a des amis d'Italie ici J'espère que je ne heurte personne. Oui, oui Bon, vous me dites, hein, si je mais voilà mes parents ont toujours eu le passeport italien hein, et c'est un pays que je respecte énormément hein, donc je prends mes... c'est un pays que j'aime beaucoup et que je respecte énormément et, et cette étude simplement c'est que les données sont d'Italie j'aurais pu faire exactement pareil en France hein. exactement la même chose donc euh, euh, je vais... non c'est pas ça que je veux oh, j'arrive je, je, une seconde je fais maintenant le, le... voilà ça y est on y arrive ah oui voilà, oh là là ça y est, ça y est, affichage alors, euh, mode lecture, plein écran. Voilà. Alors, là, c'est à nouveau notre ami Axigit, avec, avec Salomé Bazelanzé. Donc, Salomé, comme son nom l'indique, elle est géorgienne, Bazelanzé, et Francesca Lotti, qui est italienne, le Bank of Italy. Et ils ont des super données. Donc là, qu'est-ce que je représente C'est le Parlement italien. Et là, euh, euh, c'est des, 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 des grandes firmes italiennes. D'accord Et le lien entre les deux. Vous voyez hop, 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 hop. hop continue indéfiniment hein, voilà et là, et alors la, la, la question c'est comment les connexions politiques vont affecter la, la, la dynamique des firmes et donc la croissance dans l'économie donc je reviens à, à, à ma dynamique d'entreprise mais maintenant je mets les connexions politiques voyez et là on va, on va bien s'amuser hein, voilà alors on y va alors il va y avoir peut-être des gains statiques et des, et des en fait il y aura des gains statiques aux connexions et des pertes dynamiques pourquoi des gains statiques Parce qu'il y a de la bureaucratie dans les pays. Il y en a partout. Il y en a en Italie, il y en a chez nous. Hein. Justement, avec cette commission sur l'acte d'action publique, on est censé. Euh, euh, justement, c'est sympathique, puisque dans ce comité d'action publique français, on est censé réformer l'État. Et en fait, euh, l'ex-ministre, premier ministre italien, uh, uh, Enrico Letta, est, est membre. Il dit L'État, c'est moi. Voilà. C'est la blague qui fait. Bon, il bien. Donc, voilà. Donc. Euh, <rire> Euh, elle est pas mal. Hein? Bon, alors, euh, <coughs> alors, euh, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire Toujours, mes amis Axigit ont toujours le même modèle de dynamique, mais ils vont mettre des connexions politiques. Voilà. Donc on, et à nouveau on va regarder les conséquences Vous voyez, c'est toujours la même idée mais on rend toujours ça dans le même modèle que je vous ai fait voir 10 fois, 20 fois, 30 fois donc maintenant je pense que vous l'avez comme ça ce modèle euh, euh, de, de, de dynamique des firmes où je rentre avec un produit je peux innover sur Simon, j'en ai deux euh, peut-être que Simon innove sur moi, je, je me rétrécis les bons euh, restent les, les moins bons ne restent pas selon plus ou moins, etc. et donc là ils ont des données formidables, ils ont des données de firmes et ils ont des données sur les politiciens et ils savent si les politiciens sont emplo étaient employés dans la boîte ou s'ils ont des parts dans la boîte, etc. Et des politiciens de, de petit rang ou de haut rang. Donc ça, c'est très intéressant. <coughs> Donc, euh, en gros, l'idée est la suivante, si vous voulez. Je, je vous dis, quand je dis modèles, il n'y a pas une seule équation, évidemment. Donc, l'idée, c'est que vous avez... Eh bien, pourquoi ça peut-être utile les connexions politiques Parce que vous avez de la bureaucratie et des réglementations. Ensuite, vous avez un problème d'accéder au crédit. Surtout qu'en Italie, euh, euh, chez nous aussi c'est très dur, mais en Italie, ils ont un gros problème de, de mauvais prêts et donc les banques ont, ont peu de possibilités de prêter parce qu'elles sont, elles elles sont en fait encombrées de mauvais prêts et donc euh, elles sont fragilisées à cause de ça. Donc euh, c'est un problème d'autant plus grand là-bas. Et puis vous avez aussi, le, le, eh bien, vous avez des contrats publics. Donc ça, on est bien content si le politicien vous dit vous me construisez euh, mes écoles, mes machins. Donc vous euh, voyez, c'est pour ça que c'est toujours bon d'être en bon terme. Quoi. Voilà. Donc, euh, ça, ce n'est pas, pas un scoop, d'accord Et donc, ils vont faire un modèle exactement comme avant, où les firmes arrivent, se développent, euh, grandissent, etc. Seulement, les firmes, elles ont à chaque étape des coûts de bureaucratie et, euh, euh, et évidemment, les, 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 le but des connexions politiques, c'est de, si vous voulez, c'est d'amoindrir ces coûts bureaucratiques, c'est de les amortir, vous voyez De dire, voilà, moi, j'ai des coûts élevés, mais on, euh, on s'entend, quoi, d'accord Et... Euh, euh, mais voilà, et, et, et donc qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là Alors, euh, d'un point de vue statique, alors ce qui va se passer, c'est que si les firmes sont grosses, eh bien, plus on grandit, plus on a des coûts bureaucratiques. Donc, quand on est assez gros, on a intérêt à s'entendre. Mettons qu'il y ait un coût fixe d'établir une connexion euh, avec des politiques. Vous voyez bon, ben quand on est tout petit, on n'a pas vraiment besoin. Mais c'est quand on devient gros qu'on a vraiment besoin. Et là, ça vaut le coup, on amortit ce coût, vous voyez Quand on est petit, ce n'est pas grave, on n'a pas vraiment besoin de connexion politique. Mais quand on est déjà très gros, là, on a besoin de connexions politiques. Et, et on peut s'offrir, on peut se les payer, vous voyez D'accord Ça va, ça C'est clair, d'accord Maintenant, le problème, c'est que... Euh, donc, à court terme, c'est plutôt une bonne chose. On dirait, ben, finalement, les connexions politiques, euh, comment on dit en italien, c'est arrangiamo, hein on s'arrange, quoi. Donc, euh, euh, voilà, on, et, on, et ça, ça aide finalement, bon ben, il y a de la bureaucratie, ben, la connexion politique, ça aide à, ça aide à réduire le, 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 les, les, les retards, quoi, voyez, et, et donc, c'est plutôt pas mal à court terme. Mais le problème à long terme, c'est que, repenser toujours en termes de, des entrants et des firmes en place, c'est, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que, euh, 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 eh bien, euh, euh, si vous voulez, les entrants, pour eux, c'est ça va être plus difficile de faire partir une, une firme en place qui est bien connectée, quoi. Parce qu'une firme en place qui est bien connectée, elle va pouvoir rester plus longtemps, et donc le procédure de sélection va pas être moins bon. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons pour établir des connexions. L'une, c'est qu'on a des coûts bureaucratiques, il faut bien les résoudre, mais l'autre, c'est que ça vous permet aussi de rester, même quand vous n'êtes pas si bon que ça, quoi. Et ça, c'est le, le, le côté mauvais, quoi. Le bon côté, c'est que bah, ça met de l'huile dans les rouages, mais le mauvais, c'est que ça fait que des gens qui auraient normalement dû ne pas rester à cause du processus de sélection vont finalement rester, quoi. D'accord Et c'est ça qu'eux regardent. D'accord Donc, il euh, 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 y a un gain statique, mais il y a une perte dynamique, si vous voulez, en termes d'entrée de, de, eh de, découragée de, et de réallocation et de sélection qui opère moins bien. D'accord donc, ils ont des données de firme, des données de brevets, des données individuelles. Donc, je vous ai dit un peu tous les types de brevets qu'ils ont. Et, et, et ils définissent la notion de connexion. Donc, ils ont une demi, c'est-à-dire une variable qui a la valeur 1 s'il y a connexion, et la valeur 0 s'il n'y a pas de connexion. Connexion, c'est simplement si la firme emploie un, 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 un politicien local à un certain moment, eh bien, cette variable, elle s'allume, elle dit 1. Sinon, elle vaut 0. D'accord Il y a une autre variable qui est High Rank Connection. C'est une variable qui vaut 1 si la firme emploie au moins un euh, 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 mayor, president, vice mayor, vice president, donc quelqu'un d'important, d'accord, un maire, quoi, niveau maire, et majority party, c'est une, une variable qui égale 1 si tu emploies quelqu'un du parti majoritaire au parlement, d'accord, donc voilà, et il regarde l'effet de comment ça, ça interagit avec la dynamique des entreprises et donc avec le processus de croissance. Et donc déjà on voit des choses très amusantes. Ici, par exemple, on regarde la, la, la part des firmes qui ont des connexions, simplement, qui emploient des gens à un niveau donné, notamment au niveau local. Et voilà, et comment ça varie Donc ça, ça augmente, ça baisse. Mais Enfin, c'est quand même autour de... Vous voyez, ça reste autour de, de, de 44% des, des... Alors là, c'est 44% des firmes de plus de 100 employés, d'accord Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à peu près 4% de toutes les entreprises italiennes mais 44% des grosses boîtes, enfin des boîtes qui ont au moins 100 employés, eh bien, ont des connexions politiques. C'est énorme. Et ça représente à peu près 32% de l'emploi. Donc, euh, 32% des gens sont employés dans des boîtes avec des connexions. Donc, c'est quand même important. Hein. Et là, c est, c est, vous regardez le poids, comment au cours du temps, le poids des firmes qui, ont des, qui mettent des, des maires et des gens importants euh, a augmenté. Surtout après 95, c'est devenu très important, là. Alors je ne sais pas si ça c'est les années, euh, c'est pas les années Berlusconi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, je ne veux rien dire. J'ai l'impression quand même, hein, ça, ça, ça y ressemble. Hein, bon, nos, no, euh, voilà. Alors maintenant vous pouvez regarder les industries connectées, pharmacie, euh, euh, lignes aériennes, euh, euh, l'eau, les utilities, c'est-à-dire les services publics, les, les, les infrastructures publiques, télécommunications, administration publique. Ça c'est très connecté. Par contre, moins connectés, les services, les services à la personne, les trucs sanitaires, les, euh, les services de réparation. Mais ça, c'est typiquement des choses où il y a des gros coûts fixes. Là, il y a des moins de coûts fixes où les coûts bureaucratiques sont plus importants là que là, quoi, typiquement. Donc, euh, et les grosses boîtes sont surtout là plutôt que là. Quoi. Donc, c'est intéressant de voir où, où ça se passe, d'accord Alors, je vais vous montrer quelques, quelques figures, d'accord Et après, euh, voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que, euh, il représente, si vous voulez, le, il y a euh, euh, des gens qui travaillent euh, dans l'entreprise et qui ensuite deviennent politiciens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui restent dans l'entreprise et ils peuvent cumuler, vous voyez, et après ils sont élus, et, et donc ça c'est intéressant parce que, euh, euh, eh, bien, eh bien, vous voyez que c'est bon pour les salaires, quoi. vous voyez, tout d'un coup, par rapport au salaire des autres dans l'entreprise, eh bien, t'es élu, ton salaire augmente, c'est sympa quand même, non vous voyez, c'est une bonne politique de promotion, finalement. Hein. Voilà, es élu, ben hop, je te ton salaire, ah, C'est sympathique, voilà. Donc, euh, voilà. Ça, c'est voilà, une chose intéressante. Alors, on va regarder des faits intéressants, ce qu'on appelle des faits stylisés. Donc, d'abord, on va regarder le fait d'être grosse boîte sur un marché ou pas grosse boîte sur un marché. Et on va vous montrer que, que c'est positivement corrélé avec une connexion politique. Donc, on va montrer que c'est les plus grosses boîtes qui tendent à être connectées mais que ça va vous montrer aussi que, ça, que ces boîtes, elles innovent moins. C'est intéressant. C'est-à-dire que le fait d'avoir une connexion politique, c'est connecté au fait que vous êtes gros, mais que vous n'innovez pas tellement. Alors ça, c'est intéressant. Euh, deuxièmement, on va montrer que les firmes connectées, y a, elles ont moins de chances de quitter le marché. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, vous, vous entravez le processus de sélection en ayant des connexions politiques. Quand vous avez des connexions politiques, il y a plus de chances que vous restiez là demain, même si vous n'êtes pas bon. D'accord Troisièmement, des firmes connectées, elles ont euh, elles, ont, elles croissent plus en taille Mais elles croissent moins en productivité voyez Elles croissent plus en, en nombre d'employés de, de, mais, mais moins en productivité Elles sont moins innovantes voilà. Et puis voilà Il y a autres, quelques autres caractéristiques Mais c'est intéressant de voir déjà les trois premiers Je vais me concentrer sur les trois premiers Donc regardons maintenant euh, Cette chose là Alors là qu'est-ce que je regarde C'est le, le, le rang dans le marché C'est-à-dire quand vous êtes à gauche Vous représentez les firmes les plus grosses et puis après, un peu moins gros, et après, un peu moins gros dans votre secteur. Donc, plus je vais à droite, pour ceux qui veulent savoir, l'abscisse est l'ordonnée. L'abscisse c'est quand je suis à gauche, je suis le plus gros possible dans le secteur. Puis après, un petit peu, le deuxième moins gros, et le troisième moins gros, et le quatrième moins gros. Vous voyez Et en ordonnée, ce que je représente, c'est le, le, le ratio des politiciens sur le nombre de travailleurs dans l'entreprise. Eh bien, vous voyez, regardez, les très gros, ben ils ont beaucoup de politiciens, et, et, les, et les pas gros, ils n'en ont pas beaucoup, quoi. D'accord c'est une corrélation. Hein D'accord Alors là, maintenant, on va regarder l'innovation. Alors là, c'est le contraire. Les très gros, ils innovent très peu par travailleur et les, très gros, euh, et les moins gros innovent beaucoup. Donc vous voyez, maintenant, je mets les deux ensemble. Quand vous êtes très gros, vous avez beaucoup de politiciens et vous innovez très très peu. Et quand vous êtes petit, vous avez peu de politiciens et vous innovez beaucoup. Ce n'est pas une preuve de causalité, mais c'est intéressant. D'accord Alors maintenant, on peut regarder le taux, euh, 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 on peut regarder le, le taux de survie. Vous savez qu'en général, je vous ai dit, il y a un processus de sélection. C'est-à-dire que euh, 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 plus, plus vous êtes grand, moins il y a de chances que vous soyez en vie, quoi, parce que la sélection opère. D'accord Donc les firmes qui n'ont pas, pas de connexion, eh bien plus l'âge est grand, plus, plus est faible est la probabilité qu'elles soient en vie, quoi, parce qu'elles ont été sélectionnées. Quoi. D'accord Ça, c'est la courbe qui est en bleu, foncé, Mais vous voyez que les firmes connectées, eh bien, ça les aide à survivre plus longtemps, quoi. La, la, la probabilité de survie avec l'âge décroît beaucoup moins vite quand vous êtes connecté que quand vous ne l'êtes pas. C est, c est, c est, je dis la même chose de dix façons différentes, quoi. D'accord Par... Ah non, mais je ne dis pas que tous ceux qui survivent n'ont pas innové. Je, je parle... Il y a des très bons mais il y a aussi des, des pas très bons qui ont survécu. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. C'est statistique, ça. Hein, pas... Et puis, vous avez des gens qui continuent d'innover, évidemment. Alors, ça, c'est une régression. Euh, là, je, je, je représente le taux de sortie. Et bien, le taux de sortie, il baisse avec le degré de connexion et il baisse d'autant plus si vous avez des hautes, des connexions importantes. Là, si je suis connecté avec des, avec des maires, avec des, des vice-présidents, etc., plus mon taux de connexion est élevé plus mon taux de sortie est faible. Vous voyez Voilà. Ça, c'est le fait numéro 2. Et maintenant, je passe aux connexions et à la croissance des firmes. Alors, c'est très intéressant parce que ça, ça vous montre que le, le, la croissance de l'emploi et la croissance de la valeur ajoutée est connectée aux firmes, Donc, à la connexion. D'abord, une connexion, ça vous aide à grandir en taille. Mais ça ne veut pas dire que ça vous aide à grandir en, en productivité et en innovation. Vous voyez ce que je veux dire Parce que là, c'est positif, mais... Euh, 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 parce que vous arrivez à grandir, parce que vous arrivez à vous étendre. Euh, pour grandir, il faut acheter du terrain, il faut, faut qu'on vous embête pas quand vous embauchez des gens en plus. Ben, les connexions, ça vous aide à ça. Donc il y a un côté sympathique et positif des connexions, c'est que ça vous aide à résoudre des problèmes qui vous empêchent de croître. Vous voyez, je veux m'étendre, je dois acheter, de je dois, euh, acheter de, des mètres carrés supplémentaires. Et ben, là, les connexions, ça vous aide à les avoir, les mètres carrés supplémentaires. Vous voyez, donc là, on le voit bien. Là. Mais le problème, c'est que quand vous regardez l'innovation, Labor Productivity Growth, ou TFP Growth qui est la croissance de la PGF, là par contre c'est moins bon, on voit que connexion est négativement corrélée avec la croissance de, la de tout ce qui est reflété dans l'innovation si vous voulez, donc l'avantage de euh, connexion c'est qu'à court terme ça vous, ça vous permet de vous étendre mais c'est pas bon, hein, mais en termes d'innovation et de croissance de la productivité c'est la corrélation est négative, alors maintenant on peut dire tout ça c'est des corrélations et euh, finalement euh, qu'est-ce qu'il en est de la causalité et alors là ils ont fait une espèce de, un, un truc qui s'appelle regression discontinuity, on en avait fait l'an dernier, ce qui est devenu à mon cours, c'est-à-dire qu'on regarde un événement et euh, on regarde des élections locales et on regarde le fait que eh bien, les élections sont gagnées, voilà. et on compare les firmes qui sont connectées euh, avec, des, avec des politiciens qui sont presque à gagner, qui, qui ont gagné à la marge et d'autres qui ont, qui ont perdu à la marge voilà, et, et, et on regarde qu'est-ce qui se passe, voilà, donc on était tout près, on avait des politiciens, puis c'était très près, l'un et l'autre, comme ça, on enlève les effets de sélection, on veut retirer le fait que les politiciens, que, que les firmes allaient vers des politiciens dont elles pensaient qu'elles pouvaient gagner, donc on regarde des élections très proches, parce qu'on sait pas d'avance qui va gagner, donc on a des politiciens on sait pas trop qui gagne, c'est très serré et puis après, il y, y, y a celui où mon politicien il a gagné, et celui où mon politicien il a perdu, d'accord parce que sinon, si la marge était trop grosse, il y aurait un effet de sélection. J'aurais été vers ceux qui avaient une chance de gagner. Mais quand je suis dans un endroit où c'est 49,1, et 50,1, là, je ne sais pas d'avance qui va gagner ou pas. Donc, je peux comparer l'avant et la préélection. Et, et donc, je regrette, alors, ça, vous n'en faites pas avec les équations, ce que je regarde là, c'est la, la croissance de la firme, la, la, la R&D, l'innovation, en fonction d'avoir un... un c'est une variable qui vaut 1 si je suis connecté avec quelqu'un qui, qui a gagné à la marge ou 0 sinon, et puis j'ai la, la marge elle-même, d'accord Mais c'est surtout ça qui est important. Et, et ce qui est très joli, c'est ça. C'est-à-dire que je regarde, euh, 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 eh bien ça, c'est la, la croissance de l'emploi, et vous voyez que euh, dès que j'ai une connexion, dès que mon candidat a gagné, vous voyez, peut-être que là, l'emploi n'augmente pas trop, parce que c'est juste avant l'élection et que j'ai d'autres choses à faire, c'est la croissance de l'emploi, là, que je regarde. Hein. Et, 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 et ben, vous voyez que tout d'un coup, dès que j'ai quelqu'un qui a gagné, paf, la croissance de l'emploi va augmenter. Vous voyez Vous comprenez C'est sympa, non Et là, c'est... Et là, c'est euh, euh, le... Et vous voyez que, voilà, donc ça, on voit donc tout ça, donc ça, c'est le... Et alors, maintenant, je vais regarder la croissance de la productivité, et, 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 et ce qui est reflété par l'innovation, si vous voulez, mais euh, la croissance de la productivité, et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que dès que j'ai un politicien, il était en marge, et puis mon politicien, il est dans le parti gagnant, tout d'un coup, je me repose, je fais moins d'innovation, je me couche sur mes lauriers, Ouh, pas besoin d'innover, j'ai un copain, c'est dans le parti gagnant, quoi. D'accord Et donc, du coup, je fais dodo j'innove moins. Hein? Et boum, la croissance de productivité diminue. D'accord Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est le taux de survie. C'est que là, si j'ai quelqu'un qui gagne dans les, dans, de mon parti, bah, ma probabilité de survie, elle saute en, 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 euh, vers le haut. Vous voyez, tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de chances de survivre. Vous voyez Et là, c'est vraiment causal, quoi. On voit vraiment la discontinuité qui est causée par le fait que c'était des candidats à la marge et c'est le type qui a gagné, il se trouve qu'il a gagné, et là, tout d'un coup, quoi que je fasse, et je sais que je survie, et du coup, j'en fais beaucoup moins. Je suis tranquille, j'ai des beaux jours devant moi, je, je, me, fais, je me laisse aller, d'accord et, et voilà, donc, 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 voilà, et on voit tout ça. Donc, on voit bien, employment growth, c'est très positivement corrélé, enfin, là, c'est vraiment, ça dépend du winning dummy, euh, 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 mais par contre, la productivité du travail, elle, elle est négativement euh, corrélée, voilà et alors là j'ai d'autres choses amusantes par exemple je peux regarder des euh, euh, fait numéro 4 connexion et industry dynamics là on voit ça c'est la, la part des firmes connectées et les taux d'entrée et on voit que euh, ça c'est par secteur et, et on voit que les secteurs qui ont beaucoup de connexions euh, 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 eh bien ont beaucoup moins d'entrées vous voyez l'entrée il y a beaucoup moins d'entrées dans les secteurs très connectés vous voyez donc le, la connexion empêche l'entrée Évidemment, ça laisse les autres survivre. C'est toujours pareil. Quand j'ai le genre de survivre, j'empêche l'entrée. D'accord Alors, ici, ça montre que, euh, 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 eh bien, euh, les, là où il y a beaucoup de firmes connectées, vous euh, 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 voyez, là, là, là qu'est-ce qui se passe C'est que... Euh, 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 le, le, alors là, qu'est-ce que j'ai Oui, là où j'ai beaucoup de firmes connectées, j'ai euh, beaucoup de connectés entrants, donc ça c'est très intéressant et là où j'ai peu de firmes connectées, j'ai peu de connectés entrants, vous voyez ça c'est amusant c'est à dire que là où c'est connecté aussi c'est les entrants sont connectés voilà, c'est intéressant aussi, c'est une chose intéressante euh, euh, et là ce que je montre c'est que euh, euh, eh bien euh, euh, là là, là, le, 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 là où j'ai beaucoup de euh, donc ça c'est euh, dans les endroits alors là ce qui est intéressant c'est pourquoi j'ai la croissance de l'emploi est plus forte là où j'ai peu de firmes connectées je pensais que ça aidait la croissance de l'emploi donc là j'ai un petit là j'ai un truc que je ne je ne sais pas enfin, en tout cas ça c'est je crois que c'est très intéressant cest à dire que l'entrée est vraiment euh, l'entrée est vraiment entravée si j'ai euh, les, les, les connexions donc si vous voulez on a on a vraiment l'idée que les, les, les si vous voulez, là où les firmes sont très grosses, ont des politiques, beaucoup de, de connexions politiques, euh, c'est mauvais pour l'innovation. Les firmes connectées ont moins de chances de sortir. Et on voit que les, les firmes connectées ont plus de, 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 de croissance de l'emploi et, et des ventes, mais moins de, de croissance de la productivité. On l'a montré par des corrélations et on l'a montré de manière causale avec cette discontinuity regression. Voilà, et un petit peu. Donc euh, c'est donc intéressant parce que ça montre l'effet des connexions. Euh, 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 donc en fait euh, euh, eh bien il y, y a à la fois un aspect statique ça, on vous aide à court terme à résoudre des problèmes mais ça a des effets négatifs parce que ça euh, euh, si vous voulez ça pervertit la, la dynamique des entreprises et le processus de sélection dans l'économie et donc ça inhibe la croissance à long terme et l'innovation à long terme parce que ça pervertit le processus de, euh, de sélection dans, dans, dans l'économie. Donc voilà, c'est intéressant. Ça montre, ça montre. Voilà, qu'est-ce que c'est que, le, voilà, les connexions politiques. Euh, elles vous aident à résoudre des problèmes à court terme, mais elles peuvent avoir des effets très euh, négatifs euh, à long terme quand on regarde le processus de sélection. Voilà. Je crois que je, vais voilà. Eh bien, il est juste 57. Et donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.